0: Wil jij Conforminder de podcast steunen en ook nog eens toegang krijgen tot exclusieve extra podcasts, livestreams en nog veel meer? Ga dan naar conforminder.nl en word lid van onze Petje.af pagina.
1: We gaan naar voetbal,
0: naar de FC. En dan is het uh, is Jan van Dijk, die Ja, fantastisch
1: natuurlijk. Is Steven even ja, op bij een oog? Roeslaak en het is 2-0. De FC zijn, niet als
0: Groningen
2: niet Wat een explosie van vreugde! Kom voor de podcast, aflevering nummer 19 van seizoen 4. Mijn naam is Maart Siepel. Allereerst wil ik natuurlijk onze nieuwe petje.affer verwelkomen. Dat is deze week Tom Kuiper. Dank je wel Tom voor je support. En wil je nou ook toegang krijgen tot exclusieve content van ons... ga dan naar conforminder.nl. Hij is weer terug in de studio. Na een week quarantaine, online opnemen, is hij eindelijk uh, toch teruggekomen. Thijs Faber, welkom.
0: Ja, mooi. Uh, goedenavond.
2: Hoe voelt het? Uh, het is eigenlijk voor jou alweer een hele lange tijd geleden dat jij hier überhaupt hebt zitten podcasten.
0: Ja, klopt. Het is, uh, wel, ja, de laatste keer was het met Wouter Gudde, denk ik. Het is bijna een maand geleden. Ja, en je zat dan in quarantaine. Uh, hoe heb je het bereft? Nou ja, ik, uh, ik heb gewoon uh, het geluk gehad dat ik uh, uh, ja, een zo goed als klachtenvrije coronabesmetting uh, had. Uh, ik uh, zei vorige week nog helemaal zonder klachten, maar eigenlijk had ik toen al een beetje een ja, soort half verstopte neus. Het was heel apart. Uh, helemaal niet helemaal verstopt. Um, en ik ben mijn smaak en reuk kwijt. En dat is nog steeds gaande. Uh, dus dat is, uh, dat is minder leuk. Ik heb hier een blikje Cola Zero voor me staan. Dat smaakt gewoon naar spa rood. Dus uh, ja, dat is momenteel de status. Maar ik ben nooit echt ziek geweest. Dus uh, daar ben ik ook wel erg, uh, erg blij mee. Dat dat, uh, dat dat me bespaard is gebleven.
2: En natuurlijk uh, zit ook uh, Wout Hossappel tegenover mij. Hallo! Hallo, uh, Ols, jij uh, als groot Formule 1-fan hebt natuurlijk uh, dit weekend uh, wel uh, zitten genieten, denk ik.
1: Nou, zo'n groot fan ben ik ook niet, maar ik heb inderdaad wel zitten Hij ah, kijkt toch altijd? Ik kijk altijd, ja.
2: Ja, dat vind ik fan.
1: Ja, maar kijk, ik ben, uh, van vo bij voetbal koop ik shirts en ga, ga ik naar dingen toe. En bij Formule 1 kijk ik alleen.
2: Nee, want uh, Thijs Mekel, die zei ook, uh, Groningen speelt gelijk tegen de nummer 2 en Max is wereldkampioen. Is dat een perfect weekend?
1: Ja, ja, ik uh, heb twee tv's thuis. De een is eigenlijk bedoeld voor mijn slaapkamer. En, maar die staat al uh, uh, met enige regelmaat op zondag gewoon in de woonkamer. En ook afgelopen zondag weer had ik lekker twee schermen aanstaan En normaal gesproken heb ik dan FC Groningen op het grote scherm met geluid. En uh, de tweede sport heb ik dan op, uh, op mijn kleinere tv-scherm uh, zonder geluid. Maar ik moet toch wat eerlijk toegeven dat uh, FC Groningen afgelopen zondag voor één keer het tweede scherm was.
0: Hoe was dat uh, bij jou, Thijs? Ja, ik ben geen enorme Formule 1 liefhebber. Ik kijk het wel eens omdat veel vrienden van mij vinden het wel heel leuk. En dan kijk je wel eens mee. Uh, maar ik moet zeggen dat ik zondag wel echt uh, heb genoten van gewoon puur de race, weet je wel. Ik hou gewoon heel erg van sport. Dus dan is welke sport waar het zo extreem spannend is op het einde is natuurlijk geweldig om te zien. En ja... Dat het Max Verstappen is, vind ik hartstikke leuk voor alle mensen die uh, daar een groot fan van zijn. Maar ik vond met name het moment echt geweldig, die laatste ronde. En de, de, het commentaar, uh, wat echt geweldig was van Olaf Mol. Uh,
1: dat vond ik vooral heel leuk. Nou, waar, waar, waar die sport, zeg maar. Uh, nou ja, je kijkt altijd wel hoe uh, sporten van elkaar kunnen leren. Nou weet ik niet of voetbal heel veel van Formule 1 kan leren. Maar wat bij Formule 1 heel goed klopt, is het verhaal, zeg maar. Dus zit echt, als je het volgt, dan volg je echt het verhaal tussen wel, welke rijders goed met elkaar kunnen. en het is, is, uh, Op een of andere manier lukt het iedereen die daar in die wereld zit heel goed om die spanning op te bouwen naar een apotheose. En dat vind ik, dat vind ik gewoon wel heel goed gedaan door de mensen die die sport uh, marketen en uh, groot maken. En zeg maar. ja.
2: Ja, FC Groningen speelde dus 1-1 gelijk. Thuis tegen Feyenoord. Ja, Feyenoord die speelde nog afgelopen donderdag tegen uh, Maccabi Haifa, de ploeg van uh, Charon Cherie in de Europa Conference League. We wonnen daar met 2-1, stonden daar wel een beetje met een uh, halve B-ploeg uh, te spelen, maar die gingen dus met een lekker gevoel naar Groningen toe. Maar toch hebben ze uh, ja, twee uh, dure punten eigenlijk verspeeld, als je kijkt wat Ajax uh, bijvoorbeeld deed. Want ze hadden gewoon als ze uh, hadden gewonnen van FC Groningen bovenaan gestaan. Uh, allereerst, uh, voordat die wedstrijd kwam... was natuurlijk het in-memoriam-moment bij FC Groningen. Iets wat eigenlijk jaarlijks plaatsvindt. Uh, ja, met support, eigenlijk Zonder supporters erbij is dat natuurlijk eigenlijk toch heel anders. Want het is altijd best wel heel erg imposant als je kijkt... met, met de supporters er allemaal bij... en dan die namen op, op de beeldschermen. Maar vind je, Thijs, dat de club het nog goed heeft gedaan?
0: Ja, zeker. Uh, ze hadden vorig jaar volgens mij ook... Uh, moesten ze het ook in een leeg stadion ja. doen. Uh, ik vond... Uh... Dat ze dat zeer keurig hadden ingericht in die hoek, weet je wel. Op die manier besteed je er uh, wel degelijk ook aandacht aan. En zie je het ook bijvoorbeeld bij ESPN voorbij komen. En natuurlijk daarvoor een livestream wat uh, gewoon heel goed in elkaar zat. Dus uh, nee, ik vind het altijd wel iets... Uh, vanochtend uh, vroeger Johan Brinkel van de Kai Galoo podcast... Uh, die ging het waarschijnlijk ook bespreken in een podcast of, of wat dan ook. Die zei, wat was dat eigenlijk uh, met dat vuurwerk? En uh, Ik merkte dat toen ik het uitlegde, dat ik dacht van... Oh, dit is wel echt iets waar ik gewoon trots op ben dat mijn club dat op deze manier ja. doet. Dus uh, ja, ik, uh, ik ben er uh, groot voorstander van om dat te doen. En ik denk dat ze dat, uh, ondanks dat je het natuurlijk liever in een uh, gevuld stadion hebt... dat ze dat uh, deze keer goed hebben aangepakt.
1: Ja, voor mij was het de vorige keer, vorig jaar ook, dat uh, Klaas-Jan uh, TV toen bij ons... Uh, in de podcast er ook wat over verteld... omdat hij natuurlijk zijn vrouw uh, uh, is verloren. Dat, dat dan, zeg maar, je nodigt ook al de familie uit van degene de, uh, he, van, van, van jezelf... en die is overleden. Die komen eigenlijk, krijgen eigenlijk een beetje een... Uh, als het met publiek is... die krijgen een soort inkijkje in... Waar diegene altijd geweest is in dat stadion. En dat, dat Klaas-Jan ook vertelde dat dat ook. Dat is wel jammer dat het nu niet kan, natuurlijk. Maar dat maakt wel die in memoriam zo bijzonder altijd. Dat je gewoon even in de beleefwereld komt van je familielid. terwijl je eigenlijk misschien zelf niks met voetbal hebt. En dat geeft dan toch misschien een soort extra. Uh, ja maakt, maakt het, het verhaal van het verwerken misschien. Een, een stuk, uh, ja, ik weet niet of makkelijk het goede woord is, maar het geeft er een extra lading aan. Ja,
0: absoluut.
2: Nou ja, weet je, het is natuurlijk wel zo. Het is ook een soort van heel surreal, want er zitten duizenden mensen in een stadion, zitten ook te krappen voor de persoon die jij dan dat jaar verloren bent. En inderdaad, voor die persoon die overreden is, is FC Groningen een heel belangrijk onderdeel geweest van, van zijn of haar leven. Ja, dan net wat je zegt, dan draagt dat denk ik wel heel erg bij voor, voor de nabestaanden ja. als het gaat om, om het zo'n verwerkingsproces. En dat is ook iets wat Klaas-Jan natuurlijk. Uh, ook vertelde vorig jaar bij, uh, bij ons in de podcast, hoe het niet alleen ook voor hem hier hielp, maar ook bijvoorbeeld voor uh, zijn schoonfamilie, die eigenlijk helemaal niet eens iets met voetbal hebben of überhaupt nooit in de Euroborg komen. Maar dat hij ook da dacht van jeetje, wat is dit? Wat is dit prachtig dat dit zo ik, uh, gedaan wordt? Uh, ik zag op
1: het Twitter-account van uh, Shoot Jan Gispen dat de club ook uh, shirts uh, ja? aan de familie had gegeven met de naam van diegene erop. Volgens mij toch? Ja, uh, ja, ja, klopt. Dus dat vond ik ook uh, echt tof. Ja, toch uh, uh, hopelijk volgend jaar. Meer met het publiek. Ja. En mochten ze het nog een keer op deze uh, uh, keer doen. Toch één klein uh, puntje van aandacht is dat even de communicatie met de stadion uh, DJ even iets beter moet. Op ja, het dat, dat, dat was wel een
0: beetje opmerkelijk dat, inderdaad.
1: Dat er uh, uh, wat feestmuziek was terwijl Wouter Geur die oplas. Maar goed, uh, 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 de bedoelingen waren natuurlijk super. Ja, en, weet uh, je,
0: dat is natuurlijk nooit expres gedaan nee, op die maar, manier. Dus dat is, uh, dat het plek. was wat ongelukkig op deze manier. Ja. Maar goed, dat doet niks af aan nee, uh, niks. de club die gewoon keihard hun best doen om, uh, om hier wat van te maken en uh, tenminste de verhalen die ik hoor van de mensen die een, uh, een uh, ja waarvan een geliefde of wat dan ook uh, daar voorbij is gekomen, uh, dat dat heel veel steun geeft en dat is het belangrijkste. Dus uh, ik uh, ben zeer warm voorstander van deze actie elk jaar en ik vind dat Groningen het uh, dit jaar weer uh, uitstekend heeft gedaan. Zeker,
2: ja, gewoon uh, volgend jaar weer en uh, eigenlijk al een jaar daarna ook. Uh, en volgend uh, gewoon... jaar hopelijk ja.
1: gewoon weer uh, met publiek, met heel veel mensen.
2: Ja. Hé, hey, uh, Hols, jij had uh, voor het eerst, als we het even gaan kijken naar de einduitslagen van dit seizoen tot nu toe, uh, zei Rutger Ottens, tenminste via Twitter, was jij voor het de enige persoon tot nu toe en de eerste daarmee ook
1: notaris van de show. Nou, Rutger ik moet zeggen, dat uh, goed. Rutger, die, uh, die is dus ooit naar ons toegekomen in het stadion en nu ook gewoon op Twitter gewoon proactief zelf ja. al laten weten dat ik het goed had. Ja, dat uh, ik ik zei toch, maar dat mijn. Geen enkel uh, argument, maar mijn gevoel zei 1-1. En uh, misschien moet ik vaker op mijn gevoel afgaan. Ja. Zijn we psycholoog ook. Dus de... <laughs> Enorme voetbalkenner ben jij. Dat is ook mooi om te zien.
2: nee eh, FC Groningen-Feyenoord 1-1. Dus doelpunten van Marcos Senesi voor Feyenoord. En voor FC Groningen scoorde in de 65 minuten Jurgen Strandgarsen. Ten opzichte van de wedstrijd tegen Pek Zwolle was er één wijziging bij FC Groningen. Dario Irandus verliet afgelopen dinsdag de training met een blessure. En daarvoor was er ruimte voor de teruggekeerde Michael dril die aan de kant stond vanwege een coronabesmetting eerder. Damiel Dankerlui was ook nog steeds ziek. Radinho Balken was natuurlijk ook niet bij. Maar die mist wel eigenlijk al het hele seizoen. Die is laatst wel weer op het trainingsveld uh, trouwens gespot. Dus die is uh, weer ja, een dat, beetje uh, langzaam. Aan is, uh, uh,
1: uh, als, als ik uh, als kniedokter even hier uh, op, meteen op in mag haken... Dat is niet zich...
0: kniedokter, ervaringsdeskundige.
1: Ervaringsdeskundige. Maar uh, meestal na zo'n zes maanden uh, nadat je je kruisband afscheurt... kun je vaak weer het veld op. Nou... Uh, de, 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 als de wonderen de wereld nog niet uit zijn. Uh, uh, Sami Kedira van Juventus heeft ooit vijf maanden gedaan over die revalidatie. Dat is het, het, zeg maar de, het wonder uh, van de knieën. Maar normaal gesproken dan heb je nog wat drie à vier, soms vijf maanden nodig. voordat je echt weer minuten kan gaan maken. Dus ja, dat klopt ongeveer wel, want dan, uh, de, dan, dan is het seizoen afgelopen. Dus dat is inderdaad een uh, seizoenseindigende blessure. Ja. Dus ik denk niet, ja, er moet echt een wonder gebeuren of een wonder. Het moet wel echt heel voorspoedig verlopen. Wil hij nog minuten maken dit seizoen?
2: Ja, we hebben natuurlijk eigenlijk helemaal nooit over hem. En dat is ook niet zo gek als zien. We hebben nog nooit wat van hem gezien. Überhaupt geen interview of, of wat dan ook. Maar het is natuurlijk ook nog. gek. Je hem uitnodigen in de podcast. Ja, kijk, Nou ja, misschien wel. Ja, weet ik niet. Maar het is, het is, het is natuurlijk wel heel gek dat je naar een nieuwe club gaat. En vervolgens ja. krijg je zo'n blessure En je bent gewoon het
0: hele eerste seizoen van je contract. Ben je er gewoon uit? Ja, het is wel jammer. Want uh, ik uh, was altijd wel gecharmeerd van hem bij Almere City. Dus ja. ik, ik had wel graag gezien hoe hij het... Uh, ja, bij FC Groningen had gedaan, maar ja... Dat is iets uh, vervolgens te Natuurlijk ongelukkig hoe dat nou, voor hem is toch uh, verlopen. misschien nog
1: die laatste wedstrijdjes.
2: Je, Je weet het niet. Het nou, ja. zou kunnen, maar het wordt wel heel krap. Ja. Bij Feyenoord uh, zagen we eigenlijk gewoon de gebruikelijke namen. Dan niet zoals uh, tegen Maccabi Haifa, maar wel gewoon met de uh, sterke jongens. Alleen Justin Bijlo keerde terug. Hij was, uh, nog, het was nog wel daarbij even de vraag of Kukchoo en uh, Troune fit genoeg waren... maar beide spelers stonden in, uh, in de basiself. Ja, Thijs, uh, het was weer zuur bij jou op Twitter... Vrij zuur. <laughs> uh, een... Zeg ik
1: terwijl ik de flessen en azijn van uh, Matthias giever, etcetera et cetera. staan op de kast. Uh,
2: ja, ze glimmen mooi. Maar uh, Thijs, als ik zeg 1-1 tegen de nummer twee, hè, Feyenoord, sta staan er ook echt lekker op, hè? Die doen het hartstikke goed ja, dit seizoen. Ja, maar
0: jij probeert mij nu iets in de mond te leggen wat ik gewoon niet bedoeld heb. Tuurlijk okay. is 1-1 een goed resultaat tegen de nummer 2 van Nederland, die dit seizoen gewoon indrukwekkend spelen, Feyenoord. Dus uh, dat is prima, hè? Ja. Hè, dan heb je het cliché, daar teken je, je <laughs> voor. Maar wat ik aan de bal van dit FC Groningen zie... dat staat mij het huilen nader dan het lachen maar te siepel. En dat is wat ik bedoel.
2: Ja, e e eerst even over die opstelling natuurlijk. Um, het was natuurlijk al sowieso uh, ja, in dat opzicht te verwachten... als Iran dus wegging vallen dat Michael de weer weer ja. minuten ging ja. maken... omdat hij terugkeerde. Uh, vorige week hadden we het erover dat Dammers uh, niet speelde. Ja. Uh, en wederom was, was dat eigenlijk het geval. Want uh, wederom koos dus... <laughs> Uh, Danny Buys voor. Ja, maar uh, dat is dus een
0: van mijn grootste Mike. frustratiepunten in dit elfde van FC Groningen. Uh, ik vind Mike Twierik echt een paar stappen nog onder de maat van wat een eredivisie-speler moet hebben. En ik, Op ja? dit moment. Maar, waar, wat, wat was nou, er dan hij, deze wedstrijd weer uh, hij dat je dan is, niet beviel? Hij is zo vaak te laat als er een omschakelmoment is en ze moeten weer terug in de organisatie. Dat hij veel te laat weer terug is in de organisatie, uh, aan de bal. Ik heb gewoon een aantal momenten gezien dat ik denk, geef hem nou gewoon een keer aan de middenvelden mee. En maar blind naar voren trappen. Dus hij zat heel ongelukkig in de wedstrijd. En ik vind hem eigenlijk sinds de terugkeer al heel ongelukkig spelen. En dan denk je, dan heb je Dammers, die het de laatste tijd gewoon goed heeft gedaan, gewoon op de bank zitten. Terwijl die zelf ook aangeeft van, nou, ik verwacht eigenlijk wel dat ik speel. Kijk, dat je hem niet als zes gebruikt, uh, Dammers, snap ik wel. Maar dan denk ik, wat uh, heeft Mike Tewierik dan in zijn spel laten zien... dat uh, hem de voorkeur geeft boven Dammers? Dus dat is sowieso een frustratiepunt van mij.
2: Ja, maar zoals Patrick Keijzer dan vraagt... hebben we volgens jullie Dammers gisteren gemist in de basis? Denk, ah, denk, je, dat, denk je dat Dammers het uh, bijvoorbeeld uh, in balbezit beter zou kunnen doen dan, dan Mike?
0: Ja, 100 procent. Maar dat komt omdat Mike Tewierik van die drie centrale verdedigers... Uh, als je Casemiro meerekent, uh, gewoon de slechtste speler aan de bal is. En, en Dammers is ook niet uh, Deli uh, Blind of zo aan de bal, dat hij geweldig kan passen. Maar uh, het is wel een speler die, omdat hij bijvoorbeeld in de jeugd ook veel in de aanval heeft gespeeld, echt wel wat met zijn voeten kan. En ik vind Mike Twierik echt ver onder maats.
1: Maar Dammers die voelde volgens mij tijdens de trainingweek alweer aan dat hij wissel zat. Want ik zag op een gegeven moment een foto voorbij komen van FC Groningen elke week op de afsluitende... Partijvorm of zo, dus dat het winning team. Dan zag je allemaal hele blije gezichten van ja. het winning team. En aan de rechterkant zag je één iemand heel nors naar de ja, camera kijken. Ja, maar
0: kijk, vorig seizoen was er wat voor te zeggen dat je hem op een gegeven moment ernaast zette. Omdat hij gewoon ja. echt een paar grote fouten maakte. Maar ik vind hem dit seizoen best oké. Okay. En uh, ja, als je dan kijkt waar kwam het, uh, het werk van Tewierik uiteindelijk op neer, deze wedstrijd, dat was toch. Uh, El Han ging wat hogerop staan. Dan kwam Tewierik tegen Sinistera te staan. Uh, misschien wel de beste speler van Fijnoord. Uh, ja, is Te Wierik dan beter in staat hem af te stoppen dan Dammers? Want hij is niet extreem veel sneller. Ik denk wel dat Mike Te Wierik iets makkelijker draait dan uh, uh, Wessel Dammers. Maar... Maar
1: Mike Te Wierik is toch echt een ouderwetse stopper?
0: Ja, maar uh, stoppers zijn wel vaak ook wel oké okay aan de bal. En dat vind ik Mike de Wierik gewoon echt niet. Nee, dat is, hij, dat is niet zijn,
1: zijn kernkwaliteit. Nee.
0: Dus, uh, en, en je merkt gewoon dat FC Groningen zoveel moeite heeft om uh, tot opbouwen te komen. Zeker als je tegen een tegenstander als Feyenoord speelt... die een trainer he hebben uh, met Arne Slot... die uitstekend weet hoe je een pressing neerzet. Ja, En dan zie je gewoon waar het bij FC Groningen op neerkomt... is dus dat die bal naar voren wordt gejaagd. Nou, daar staat Strand Larsen... die is gewoon niet zo goed in kopduels. Ja, en dan staat hij tegenover die, die Oostenrijker, die trouwen. Ja, die heeft een makkelijke middag. Die wint alle uh, kopduellen.
1: In, in, zeg maar, we, we zien vaak uh, wedstrijden van FC Groningen, dat uh, tegenstanders denken van, nou, weet je wat? We gaan gewoon lekker hoog opstaan. Zetten we die, een beetje die backs vast en dan... Geven we Groningen de bal, dan uh, wordt dat wat uh, heen en weer getikt van de keeper naar de back naar de centrale. Ja, maar
0: Feyenoord, maar Feyenoord kan, denk... kan dat niet doen natuurlijk. Die kunnen niet zeggen: geef FC Groningen nee. maar de bal. Want maar, je bent een topclub.
1: Ja, maar dat vond ik wel gra grappig. Dat zeg maar, als je eenmaal voorbij die eerste lijn van uh, pressie was. dan lag er eigenlijk best wel veel ruimte om wel wat te doen. Ja, zeg maar. klopt. En ja, dat zag er soms ja, nog ziet... best wel geinig uit. De
0: gevaarlijke momenten voor Groningen waren als Soeslof of Duarte zo'n bal wel gaf. Bijvoorbeeld die, uh, die kans van Romano die. Uh... Ja van Romane Postema, die Bijlo heel goed pakt. Ja, dat begint gewoon omdat Soeslof de bal op El Kourie wel een keer geeft. En omdat El Nkuri wel een keer die snelle voorzet geeft. Ja, en dan zie je dat je ze echt op de omschakeling wel... Uh, Fe Feyenoord is wel... Uh, wel ja. achterin uh, bij Feyenoord uh, pijn kan doen. Maar het is gewoon te weinig gebeurd. En je, uh, ja, je mag best wel van geluk spreken. En dat, de statistieken spreken daar ook naar... Uh, dat Feyenoord deze wedstrijd niet gewoon wint. Want als Feyenoord... Iets scherper was geweest in de eindfase, had je gewoon met 0,304 kunnen verliezen.
2: Nou ja, het is bijvoorbeeld inderdaad uh, een moment van Suso was daar inderdaad wel een heel goed voorbeeld van. Dat op het moment dat dat dus wel een keer goed komt, dan zie je dat, dat FC Groningen al best wel gauw ook dreigend kan zijn. Ja. Als het wel daadwerkelijk lukt inderdaad, maar het gebeurt ja, maar kijk het naar gewoon, die goal.
0: Kijk naar de goal van Strand Larsen. Ja. Hoe komt dat tot stand? Dat begint eigenlijk bij gewoon een doeltrap. Feyenoord staat eigenlijk nog in de organisatie. En het zijn gewoon een keer, twee keer wel vooruit denken. Douwarte met echt een geweldige bal op uh, Strand Larsen. Je denkt wel, oké, okay, had Senesi daar niet iets meer aan kunnen doen. Maar goed, Strand Larsen is wel een type die slim is in die één-op-één duels. En hij rondt het gewoon goed af. En dan denk ik, ja, dit is wat Groningen vaker moet doen. Gewoon een keer wel voor die snelle optie kiezen. Want het is bij Groningen, heb je twee smaken. Kansloos gebrei achterin. Of de bal naar voren rossen en uh, het kopduel verliezen.
2: Ja. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar die eerste helft... je geeft eigenlijk niet echt een serieuze kans. Er was, er was, op een gegeven moment in, in de twintigste minuut... was er dan het gevaar dat uh, Marazja speelt Linsen in. Die speelt de bal echt zeer fraai door naar, naar Gusteel. En vervolgens uh, laat hij eigenlijk zich een beetje aan, makkelijk aan de kant zetten... door Ter uh, Wierik. En dan had je verder ook nog de, de schuiven van Jens Toornstra... maar die brandde ja. ook naast de kool. Dus je gaf, niet, je gaf niet echt heel nee, veel Nee, wat Groningen wel goed
0: deed... Uh, wat je dit seizoen best wel veel ziet... Uh, bij wedstrijden van topclubs tegen clubs uit het rechter rijtje... waar Groningen dus ook onder valt... is dat ze gigantisch veel ruimtes weggeven... die, die clubs uit het rechter rijtje. Ja, en dat deed FC Groningen wel goed. Dus gewoon dat centrum dicht houden... en je zag dat Feyenoord uh, ja, veel moeite had om daar doorheen te spelen... Uh, dus ja, verdedigend deed Groningen het prima, maar ja, ik denk dat er best wel mogelijkheden waren geweest om met goed voetbal toch tot wat meer kansen te komen dan uiteindelijk ja, toch een redelijk opportunistische doelpunt uiteindelijk.
2: Nou ja, dan uh, eigenlijk uh, de tweede helft. Um, grote kans voor Feyenoord al in de 55 minuten uh, voor, uh, voor Sinisterra, maar daar zit Mo dan gelukkig nog uh, net tussen. Die peerde de bal keihard over de, over de achterlijn, want dat was gewoon uh, weer een hele goede paas van, uh, van Gustil. Nou, uiteindelijk komt dan het kopmoment nog van Sinistera. Die kopt hem op de rat. En vervolgens een minuut later is het ook het doelpunt van Feyenoord. Want vanuit de corner schiet de Trauner uh, eigenlijk de bal via Senezi... die dan ook het doelpunt op zijn naam krijgt, de bal wow. erin. Wat wow, een kutgoal. Ja, een enorme kutgoal. Ja, maar hij, wel... hij zat, hij zat, hij zat er toen wel ja, een beetje aan het, te komen. Het, het,
0: je komt in de fase terecht waarin Feyenoord echt aan het aandringen is. Ik vond Feyenoord de tweede helft ook best wel prima spelen. Uh, eerste helft echt minder trouwens. Maar tweede helft was prima... Ja, en je weet gewoon dat corners tegen bij FC Groningen ook gewoon vaak gevaarlijk zijn gebleken dit seizoen. En ja, je kunt niet echt iemand de schuld geven van deze, van deze goal natuurlijk. Uh, je had wel op een gegeven moment uh, in die tweede helft, ik weet niet of dat voor of na de 1-0 was, ook weer zo'n moment van Leeuwenburg dat hij een bal loslaat. Dat was, uh,
2: dat was uh, de vijf minuten na de rust, dat is waar, die, uh, waar Guus stil de overtreding uh, ja. maakte. Op,
0: ja, dat was natuurlijk wel weer even dat je denkt, jongens, Circus Leeuwenburg is weer open. Maar, even uh, met de
1: billetjes. Uh, ja,
0: maar als Guus stil daar iets meer massel heeft, dan heb je gewoon de derde blunder op rij uh, natuurlijk te pakken voor de derde week op rij.
1: Nou, ja, nu ben je echt aan het zoeken, Thijs.
0: Nou, maar waar ik gewoon gek van word, hij maakt er misschien geen blunder, maar gewoon dat elke hoge bal is gewoon spannend. En misschien zijn we de afgelopen jaren verwend met de keeper die altijd prima in de eigen 16 uh, uh, zijn mannetje stond. Maar dit is wel echt een heel erg uiterste elke keer.
2: Ja, maar toch verder, verder eigenlijk gedurende de rest van de wedstrijd heeft hij toch ook eens gewoon keur gepakt. Was nou... Ja, nee, ja. Ik, ik
0: zeg ook niet dat hij een fout heeft gemaakt, nee. maar het blijft gewoon een instabiele factor bij dit FC Groningen.
2: Ja, je gaat in ieder geval op het puntje van je stoel zitten. Als het, uh, bij elke hoge
0: bal, ja, is. zeker. Ja. Ja.
2: Nou ja, dan uh, na het doelpunt van Feyenoord is het vijf minuten uh, daarna alweer tijd voor het doelpunt van ja. FC Groningen. En daarvoor kunnen we even gaan naar de online company moment van de week. Het online retail company moment van de week. Ja, ons moment van de week gesponsord door onze grote vrienden van de Online Rito Company. Ja, uh, we hadden het er een beetje van tevoren voor de podcast over. Ja, eigenlijk is natuurlijk wat in memoriam wel een beetje het moment van de week. Maar het, het, dit gedeelte ja, van de show dekt natuurlijk eigenlijk niet die rading, eigenlijk totaal niet zelf. Nee,
0: want uh, wij, uh, nou ja, dat zullen we zo meteen ook weer gaan doen. Wij doen hier toch altijd een beetje lacherig over en dat voelde voor ons... Raar als we dan zouden zeggen, ja, de In Memoriam deed ons denken aan... en dan een product van de online retail company, Ja, zeg maar, nee, dat. nee. Dus dat... Maar eigenlijk is dat het moment van de week. Omdat, zoals gezegd, FC Groningen dat gewoon heel goed heeft gedaan. Maar dat past
1: niet in ons concept. Maar
0: dat past niet in ons concept. Dus... Nou,
2: dan... Maar ik denk, het was wel tijd om een speer in het zonnetje te zetten uh, van, van
1: de FC. Ja, ik vind uh, de paas. Ja, van Duarte. De paas van Duarte vond ik... Uh, Die was goed, hè? Het he? moment van de week. Dat was
0: echt een goede paas. En... Uh, ook een beetje uh, loon naar werken voor Duarte die gewoon al een aantal weken goed bezig is.
2: Ja, ja, ja dat, dat was heel gek, maar ik ik zag die goal, weet je wel, en die die goede paas. en dat toen kreeg ik gelijk iets in mijn hoofd. Oh nee, nee. echt? Ja, ja, oh, en ik, echt? ik moest gelijk weer denken aan een, aan een webshop van de Toen Komt ah, niemand ah, heeft dus heel ja, veel ja, webshops. Ja, ja. Uh, van dus dus ik dacht hé hey, joh, ik dit, dit doen we denk gewoon aan die Intex Quick veel High Output elektrische <laughs> 220 volt pomp, want Kijk, op het moment dat. Wat voor een pomp? Nou, zo'n Intex Quick veel High Output elektrische 220-volt pomp.
0: Oh, niet die journalist pomp. Nee, niet nee, 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 nee. Nee. William Pomp.
2: Nee, er zit geen William Pomp bij. Maar kijk, weet je, op het moment dat je zo'n lucht...
1: deze pomp loopt ook niet op, loopt ook niet op alcohol?
2: Uh, Zover ik weet niet. Dat okay. staat niet in ieder geval bij de beschrijving. Hij, moet, hij is echt elektrisch. Oké, okay, oké. Okay. Maar kijk, weet je wat het is? Op het moment dat jij een rugbed koopt, dan heb je natuurlijk ook wel zo'n pomp nodig om om dat luchtbed hè, ideaal te laten ja. verlopen. En dat was natuurlijk met de Duarte ook wel zo. Want die geeft die paas perfect ja. op stand Larsen. Nou, en ik vind ook wel... De, uh, we mogen misschien ook wel even wat, wat een shout-out doen naar de naar Duarte. Ik denk dat het misschien is het tot dit seizoen nog niet helemaal geweest wat iedereen hoopt. In de zin van, iedereen hoopt echt hè, een speler die, die, het, die het spel eigenlijk verdeelt... echt van de, nou, voren de, de bal beweegt. Maar ja. Dat, ja, dat komt eigenlijk met dit FC Groningen is dat tot nu toe heel erg lastig. maar je ziet wel echt al, dit seizoen heb ik echt al heel veel momenten gezien... dat je wel ziet dat Duarte is Duarte echt een hele goede
0: voetballer voor de toekomst van Groningen zijn. Weet je wanneer hij nog beter was geweest? Nou? Als hij een goede zes naast zich had. Ja. <laughs> ja. 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 Maar, ja. maar uh. ik bedoel,
2: we mogen toch ook wel eens, Ik denk dat Duarte nog niet heel erg vaak besproken is per se... in, in de opperste positieve zin...
0: Nee, en dat is ook, het is ook niet alsof hij elke week een tien haalt. Maar nee. uh, ik uh, denk wel dat we daarmee een speler hebben, mits er een goede 6 naast staat die het vuile werk opknapt ja. voor hem. Uh, en, dat we daar een goede speler uh, aan hebben.
1: En weet je wat dit, uh, deze, dit doelpunt in deze situatie ook heel duidelijk maakt? Dat als je uh, Strand Larsen maar gewoon in de positie zet dat hij kan scoren dat hij het ook doet.
0: Ja. ja, die Strand Larsen, dat is toch ook wel een redelijk fenomeen aan het worden, dat hij in een ploeg die amper kansen creëert, gewoon in de laatste vijf wedstrijden vier goals maakt.
2: Nou ja, kijk, ik heb het hier uh, volgens mij een aantal weken geleden ook al uh, gezegd. Ik, kijk, ik denk dat in, in, in principe is Jurgen Strand Larsen gewoon verreweg de beste spits die we bij FC Groningen hebben alles denk ik. open, denk ik. Voor zijn lengte nog zijn snelheid, maar ja. ook dus de lengte die hij heeft. Uh, en ja, je zag het op dit moment... Uh, ik, ja, ja.
1: ik vind zijn lengte, zit, zit hem in, met zijn spel bijna eerder in de weg, omdat hij er voordeel aan heeft.
2: Maar... Ja. ja, misschien wel. Ja. Maar ik, ik denk, ja... En hij nee, doet maar even een voorbeeld, goed. Hè,
1: want we gingen er best wel snel overheen, maar in de eerste helft komt er op een gegeven moment een gevaarlijke situatie van FC Groningen, dat volgens mij Elan Koer die die bal voor uh, uh, jengelt. En dat, uh, die bal schiet door naar Bart van Hintum.
2: Ja, en die schiet hem even in hard over. Uh,
1: wat ik dan denk is, je kiest tegen Feyenoord voor, en dat is terecht. Uh, je focus je op je spe het spel zonder bal. Want je gaat Feyenoord zo lastig mogelijk maken. Wil je dan die wedstrijd winnen of gelijk spelen... dan uh, moet je wel ongelooflijk scherp zijn voor de goal... Uh, en, en daar de nou, volwassen, verstandige keuzes maken. En dan zie ik Bart van Hintem die bal poeieren... Dat, dat, doen, dat doen mensen in de, in, in, in de zaterdag uh, reserveklas. Omdat ze dan denken van, oh, ik kom goed raken. raken. Is de een wereldgoal? En die blijven dat ook elke wedstrijd doen. En dan kun je honderd keer tegen ze zeggen. Maar zo zag dat eruit. Dus, dus, dus dacht ik echt van, hoe kun je nou in zo'n wedstrijd tegen Feyenoord... die beslissing nemen? Dat je gaat schieten daar? Ja, maar met Bart van Hinten blijft het kijken. Hij haalt altijd
0: een zes, maar hij zal amper een zeven halen.
1: En dan zie ik zo'n fantastische paas van Duarte. En dan zie ik hoe kalm en ijzig... Uh, uh, Strand Larsen die bal uh, binnenschiet alsof het de normale zaak is. Van... dan denk ik, kijk, gelukkig, je hebt, je hebt ze er nog wel bij lopen. Die gewoon weten van deze moet en hij zit er ook in. Ja, maar even, ik zat laatst te denken over
0: Van Hintem. Hè? Weet je, uh, alle respect voor hoe Van Hintem het invult. Wat ik zeg, hij is gewoon degelijk. Maar nou. wij zeiden twee jaar geleden toen hij kwam, zeiden we al van ja, dus een backup, weet je wel. En dat logisch. En hij is ook, die staats heeft hij lang gehad. Is nog tijd centraal gespeeld, omdat het toen niet anders kon. Eigenlijk is het wel raar dat dat nu je eerste linksback is. Iemand waarvan je twee ja. jaar geleden en terecht al zei. Ja, eigenlijk uh, gewoon een backup. Dat is nu je eerste linksback.
2: Ja, ja nee, kijk. Denk...
0: Dat zegt toch een hoop van hoe deze selectie is opgebouwd.
2: Ja, natuurlijk. Maar kijk, aan de andere kant denk ik ook. van hè, dat, Dit is nu eenmaal de situatie. Oké, okay, ik ben het met je ja, eens. Dan mag ik dat, daar toch had, in had... het
0: grotere plaatje wel kritiek op hebben.
2: Zeker. Maar weet je, ik, zoals, het, hoe, zoals het seizoen zich tot nu toe voordeed. Denk ik, ja, we kunnen. In principe, en misschien is het in dat opzicht een beetje gênant... want we hadden denk ik wel een beetje gehoopt dat we een andere linksback hadden gehad. Maar je kan dit seizoen op dit moment, vind ik wel, uitspelen met Bart van Hintem en dan hopen, maar dat is dus hopen dat Jaja dat Kelly of uh, Bjorn Meijer nee, eventueel ready is denk voor dat het seizoen daarna. De
0: tactiek waar de staf voor heeft gekozen in de voorbereiding, dat is met vijf verdedigers. Dan moet je een linksback hebben die ook een linksback-positie als linker wingback kan invullen. En dat heb je gewoon niet. Omdat Jaya ja, Kalli is niet goed genoeg. Uh, Bjorn, moment, Bjorn Meijer kan het ook niet invullen in die rol. En Bart van Hintem uh, is de, de speler niet naar. Ja, dan denk ik... Dan moet je in de winterstop daar wel iets aan gaan doen. Want ik vind met Bart van Hintem op linksback en dat je eerste backup Jaya Kalli is, die ja, die is gewoon niet goed genoeg op dit moment. Nou, het is bij... Ik vind dat je dat uh, clubstatuur FC Groningen dat je niet met een 36-jarige linksback uh, die eigenlijk al twee jaar, waarvan je zegt, nou, die is ook gehaald als backup, vind niet dat je dat kan zeggen van daar zingen we het seizoen mee uit.
2: Nee. Nou, het wordt natuurlijk ook voor Jaya Kerry in dat op zich wel interessant wat voor. Hem het traject FC Groningen wordt als er straks eventueel een nieuwe trainer komt, hè?
0: Oh, ik denk dat hij een soort stronk Jacobse traject in ja, de, ah, ja, Thijs,
2: dat is toch veel te vroeg. Je, ja, je hebt nog niks van die jongen gezien.
0: Nou, ja, je spreekt ook wel eens iemand die hem wel eens wat vaker heeft
2: gezien. <lacht> ja, nou, ik wil hem niet afschrijven. Ik denk. Uh, nee, ik zeg, ja, ja, dat zeg
0: ik toch ook niet. Jij vraagt wat? Ja, maar voor jij, zeg, jij, jij, jij zegt jij zegt noemt... wat voor traject? Nou, ja, maar jij noemt jij... Ja, maar, ja, maar, ja, maar, jaar verhuren ja, maar, we ja, maar, hem aan Apps en en Je hoort er nooit meer <lacht> van. Dat denk ik. Jij vraagt wat voor traject? Nou, dat denk ik. Thijs
1: Faber, technisch directeur. Als Groningen was, dan had hij dat met Jij Kelly gedaan.
0: Nee, want als hij, misschien is hij wel goed genoeg. Weet je, ze zullen hem echt niet zomaar gehaald hebben. Maar op het moment... Je hoort wel eens wat. Uh, ik je hoort wel eens wat. Is dat uh, <laughs> mensen die hem in Zweden hebben bekeken, die zeiden al van... Nou, weet ik zo niet. En mensen die hem uh, wat vaker zien dan ik, die hebben hetzelfde gevoel. Dus ja. Ik als zeg je go, nu, ja, ja. Ja, maar jij stelt aan mij de vraag, welke trajectie je voor je Nou, Niklas troont Jacobsen.
2: Mooi. Hey, uh, dan even over de invalbeurt van Romane Postma, Want er kwam een vraag binnen van Christian. Die vroeg Postema heeft nog steeds het zeer moeilijk om uh, zich te laten zien in de eredivisie. Is het misschien niet verstandig om hem weer een half seizoen te verhuren aan een keukenkampioen divisieclub? Hij was natuurlijk eerste keus hè? Ja. Tijdens, tijdens de voorbereiding. Ja. Ja. En het leek ook wel even zelf zo te zijn dat hij gewoon Jurgen Stant Larsen uh, ging vervangen in de basiself. Maar het, het is uh, nu het seizoen een beetje voor. Dat is het wel, uh, moet hij het wel maar doen met... na. Nou, wat is ja, het? Ja, weer, ge... minuten... weer geblesseerd geraakt. Ja, niet, niet fit. Dat heeft iets wat Danny Buijs ook ja. zei: van Romano kan niet 90 minuten spelen. Ik
0: vind dit uh, een uitstekende luisteraarsvraag. Ja, ik, ook. Dus ik, had nog hele... Hele... ik had er nog helemaal niet over want nagedacht. Want is wel een beetje
1: lastig. Hè? Want, ja, want ze... zien jullie Romano ja, Post? ik heb je, je dan meteen met van: kijk, uh, uh, Den Bos uh, uh, was in die zin een schot in de roos, omdat hij daar gewoon. 125.000 wedstrijden kon spelen, ja. want ja, die kunnen er toch geen kloten van. Dus Jouw iedereen met twee benen staat daar in de Samen basis.
0: Samen met Jis Hoornkamp ja, in de
1: spit. Iedereen met twee, met twee benen die werken staat daar in de basis. <lacht> uh, ik denk wel dat het lastig wordt. Ik hoop om... niet dat de reserve spelers van Den Bosch hier <lacht> naar deze podcast
0: luisteren. Kleine kans.
1: Ik, het is wel lastig, denk ik. Je hebt niet de garantie dat als je nu weer naar een uh, keukenkampioendivisie uh, team stuurt, dat die weer direct in de basis staat. Je moet toch weer. Hè, die mensen zijn al een half jaar bezig met elkaar. Uh, dan moet je hem wel uh, naar eentje sturen die niet zo goed is, zeg maar. Want je, als je hem nu naar de Graafschap stuurt, dan zeg je, ja, het, uh, het ja, is je, goed. Moet, je moet dus een
0: club kiezen die wel enig niveau heeft, maar die ook een spits nodig heeft.
1: Ja, dat ja, ja. is
0: lastig. Wel... Als, je, als je het al zou doen, hè? want in principe uh, heb je naast Strand Larsen alleen nog Michael Leeuw dan.
2: Ja, nou ja, daarom, ik weet ook niet of het vanuit Maar het van ja, je Groningen ziet het wel bij gaan
0: dat het kan snel gaan als iemand vertrouwen krijgt, uh, dus
2: ja. ja ja nou ja het, het, ik vind het het is niet een, het is inderdaad gewoon eigenlijk een hele goede vraag want ja. het, be, het, het begint natuurlijk wel langzaam maar het wel weer zo te zijn ja oké okay, als ja, je echt niet je uh, hebt gaat
0: spelen ook het risico dat je krijgt wat je nu met Slor en Van Kaam hebt ja. dat ze amper spelen de, ja. echt niet aan te pas komen ja, Van Kaam iets meer dan Slor ja maar dan kun je ze beter houden
1: ja
2: dan uh, was er nog een vraag van uh, Tony Harkema die had iets over het gedrag van Soesroff. die zegt Sousserov is zo'n goede voetballer hij heeft dat theatrale gedrag Echt
0: niet nodig. Doodzonde.
2: Viel dat jou ook op tegen Feyenoord, ja. thuis?
0: Ja, ik, ik uh, hou van Soeslof. De voetballer Soeslof. Niet de mens? Ik ken hem niet persoonlijk, <laughs> dus geen idee. Maar, uh, nee,
1: je, je zegt het even bij hem, omdat je niet wil laten overkomen dat het een liefdesverklaring is.
0: Nou, het is in, uh, uh, qua voetballer is het wel een soort van liefdesverklaring, want het is wel een uh, geweldige speler. Dat gezegd hebben, ja, dit moet gewoon stoppen. <laughs> dit moet gewoon stoppen. Maar ik had... want dit, dit, ja, maar dit kan niet. Dit was even, dit is nee, maar mijn... De commentator gaat het opvallen op een moment. Als, als ik niet voor FC Groningen was... dan had ik echt
1: schuimbekkend hier nu gezeten over die soeslof. Want... Nou, als je wel voor FC Groningen bent... zit jij hier ook regelmatig schuimbekkend.
0: Ja, maar niet over een speler die zich aanstelt. Want ergens in dit... je clubhart vind je dat ook wel ik... leuk. Maar het werd op een gegeven ja, moment wel een beetje zenuwachtig. Als het genat.
1: spel stil lag, keek ik niet. Want dan was ik naar een autootjes aan het kijken. Wat is dat? Wat was de, wat, uh, praat me even bij. Wat, nou, wat, wat deed hij?
0: Er waren gewoon een aantal momenten dat hij in het duel kwam... Maar hij, als hij verdedigend middenveld speelt... komt hij natuurlijk wel eens in duel. Ja, en dan bleef hij liggen... alsof hij net een doodschop had gehad. En dan denk ik, nou, nou komt het in de herhaling. En dan raakte die hem niet eens. En dat gebeurde wel drie, vier, vijf keer. En je zag ook echt... Feyenoord-spelers waren zich er gewoon terecht ook aan aan het ergeren. En we hebben natuurlijk bij Go Ahead, was hij ook al bezig laatst. Ja, het is, uh, misschien hoort het bij zijn spel, maar het is niet iets waar ik graag naar kijk. En hij heeft het inderdaad, zoals de vraagsteller zei, ook niet nodig, volgens mij. Misschien, ja.
1: heeft, misschien heeft hij het wel nodig.
0: Ik, ik, om heel... Ja, ik weet niet, ik vind het wel irritant. Om ja, om heel ja, kijk, te zijn... weet
1: je, hij, hij is natuurlijk iemand die neemt absoluut geen genoegen met het niveau van FC Groningen. Die... Nee. Gaat binnen nu in een paar jaar een stap maken. En die ziet al die spelers in die competitie. Ziet die vallen, glijden, liggen, gillen, janken. En uh, daar uh, 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 basisspelen mee zijn bij grote clubs. Dus ik snap wel dat als je dan jong bent. En je ziet dat. Dat je denkt van nou ja, ik doe dat ook. Punt.
0: Ja, ik vind het irritant. Maar ja, weet je, Het is uiteindelijk wel gewoon de Groningen speler, Dus het is ook niet alsof ik uh, er wakker van lig. Nee. Maar, ik heb trouwens
1: ik, 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 heb niet het idee dat hij je heel veel druk voelt. Als ik hem zie dan, hè? ik kan, ik ja, kan niet die eens gast opkijgen.
2: Kijk, ik denk dat je we nu al kunnen vaststellen. ik denk niet dat we Thomas of dat hij een verandering gaat ondergaan... waarin hij niet meer dat hele gedrag dag... Alles wat ik van die jongen tot nu toe heb gezien... dat straalt alleen maar uit... Um, een toch soort van arrogantie, weten van... ik ben de beste. Je, er was ook ooit een, uh, een documentaire volgens mij... over die gouden generatie, dat een van zijn ex-trainers... ook bij FC Groningen zei ook van ja... Thomas, die zegt gewoon van I'm the best... en, dan, uh, en dat, die ja. praat je er niet vanaf. En dat is soms ook voor trainers wel een beetje lastig geweest... Uh, maar ja, dit krijg je denk ik niet uit hem. En ik vind aan de andere kant, het ziet hem ook
0: alweer. Hij ja, is wel, wel een echt een, een enorm talent. Ja, daar, nee, maar kijk,
1: want hij was tegen Feyenoord, was hij weer goed. Scherpe randjes of zo, wat jij nu benoemt. Ik vind het prima, uh, noem het en uh, zeg van, joh, even een tandje minder. Maar je moet hem ook niet te veel uit zijn uh, comfortzone halen. Je, dit is gewoon wie hij is. Nee,
0: prima, maar
1: de zesde keer als hij op de grond ligt, dan denk ik, ja, het zal
0: wel uh, Thomas. Ja, maar nee. ik
1: denk, uh, de, de, ja, als je in het stadion zit, vind je het prachtig.
0: Ja, maar ik zit toch niet in het stadion? Nee, maar... Ja, helaas.
1: Als, als, als je daar met uh, 15.000 man naar zit te kijken... dan denk je van, lekker blijven liggen jongen, blijven liggen.
0: Ja, nou, ik... Uh ja, weet je, nogmaals... Ik vind het, het niet
1: in de eerste, vreselijk dat hij het doet, maar het is wel irritant. We hebben dit in de eerste periode, Maarten, en hebben we dit ook geconcludeerd. Maar dat niet in een stadion naar FC Groningen kijken, dat is echt niet goed voor Thijs, hè?
2: Nee, nee, maar dat weet je dat zien ook mensen op Twitter ook. Ik bedoel, ik schaam mij <lacht> elke week weer voor Thijs Faber op ja, In een
1: stadion kunnen wij nog zeggen van, hé, hey, Thijs, doe je telefoon even weg, weet je wel. dan... Eén keer in de zoveel tijd luistert hij zelfs ook nog naar ons.
0: Het is, ja. echt, het is echt maar goed geweest dat die goal erin ging. Hoor. Want de tweezen die ik toen in gedacht had... Yo, ik wil echt dingen zeggen als schande voor de voetbalsport en zo.
1: Ja, terwijl ik weet zeker... als we uh, uh, deze wedstrijd uh, uh, in het stadion hadden beleefd... Uh, en uh, uh, Groningen speelde nou ja, aan de bal... het was net alsof de bal van lava was... dus die moest zo snel mogelijk weg... anders dan uh, deed het voet, maar, uh, uh, de voetjes de, de, pijn. Maar de arbeid en de strijd die is geleverd... om dat punt over de streep te trekken... dat was feest geworden op Noord. Ja, maar even serieus. Dat is eenmaal helemaal losgegaan. Laten we gewoon even naar de situatie kijken. Wat is
0: voor mij een reden om naar FC Groningen te gaan? Is gewoon leuk om naar het stadion te gaan. Je maakt mooie dingen mee in het stadion. Je maakt dieptepunten mee. Als je een keer dik verliest in eigen huis. Dat gebeurt gewoon als FC Groningen supporter.
1: Dat is een keer biertje in je nek.
0: Ja, nu zit ik op de bank, ik zat nog in isolatie omdat ik kroon had, in mijn eentje uh, naar de tv te kijken, een leeg stadion waar FC Groningen elke keer als de balker de bal weer wegschoten. ja, dan denk ik op een gegeven moment ook van, waar ben ik nou eigenlijk naar aan het kijken? Ja, en, en die, in die emotie, dan ga je wel eens denken, nou, hoe komt het dat het zo slecht is? En ja, dan sla je daar inderdaad ook wel eens even in door, ja, met nee, uh, maar, wat je zeg maar, waar bij mij zegt.
1: Waar bij mij, zeg maar, het geval is dat, je, dat ik af en toe wat vaker mijn gevoel moet volgen, zou het bij jou andersom beter zijn, zeg maar. <laughs>
0: Nou, ik, ik nou wil... FC Groningen is wel een uitlaatklep. Vandaag, ja.
2: Ik wil vooral gewoon Sjoerd Faber. Hè? De vader van ja. Thijs
1: Faber, die juist het elke week, trouw.
2: Ik, ik, denk, ik zou zo'n oproepen doen. Je neemt ons doen. heel serieus. Nou, ik, ik denk, weet je, je hebt op van die basisscholen, middelbare scholen, heb je ook zo'n telefoontas, toch? Weet je, als je lo lokaal in komt, dan doe je hem in zo'n tasje. Ik denk dat als FC Groningen speelt, dat Sjoerd dat ook maar eens even voor thuis moet doen. Ja, ja. Ik denk dat dat voor iedereen op Twitter beter zou zijn als, als dat uh, gebeurt. Een telefoontas voor thuis. Ja, ik denk dat dat uh, een zeer goed idee is. Uh, Thijs, toch? Ik, ik, we hebben dan een gesprek gehad over deze wedstrijd. Ik denk, ja, oké, okay, ik snap jou wel. Weet je, aan de bal was het weer niet best. Uh, maar je speelt wel gewoon 1-1. Je geeft eigenlijk best wel heel weinig weg. Ja, waar, waarom dan die zuurheid, Faber? Want het is toch uiteindelijk dan nou gewoon toch prima. Moeten, we tegen, of moeten ja, we tegen Feyenoord maar dit verwachten? zeg jij
0: nu. Maar wij verliezen woensdag van Excelsior. En <laughs> zaterdag verliezen wij van Heracles. En dan zeg jij volgende week weer tegen mij. Ja, je had gelijk. Hey, we, uh, kunnen, uh, we kunnen er ook gekloten van. Want op, 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 hey. op, op deze manier ga jij niet van Excelsior winnen. En op deze manier ga je niet van Heracles winnen.
1: Er staan nu uh, drie flesjes azijn op die kast. Maar ik ben bang als jij zo doorgaat... dat Matthias volgende week met een tanker er langskomt. Ja,
0: maar even serieus. Het is gewoon echt... Wij zijn een van de slechtst voetballende ploegen van Nederland in het betaald voetbal op dit moment. Ik zie in de divisie ploegen die aan de bal meer brengen dan FC Groningen. Ja, maar god, wij hebben ook tegen Helmond Sport gespeeld en die rolden we met 4-0 op. Ik bedoel, weet je wel? Dat, dat... Het wordt een hele lastige avond in, op Woudenstein. Dat ga ik je nou al vertellen. Ja. Ja, maar en, en dan lig je uit de beker en dan speel je helemaal nergens meer voor. <laughs> nou, die emotie, daar zit ik in op dit moment.
1: <laughs> nou ja, ja, ik dacht nog van, het is goed nieuws dat die wedstrijd niet uitgezonden wordt. Maar nu moeten we alsnog naar die wedstrijd gaan kijken. Ja,
2: ja. maar voordat we naar die wedstrijd gaan, moeten we het even hebben over het derde shirt van FC Groningen. Oh. De mystery box werd vorige week aangekondigd, uh, kraantje papi Mag ik eerst wat zeggen over uh,
0: mystery box? ja. Wat, wat mystery, Wat is dat in het Nederlands? Een, ja, een
2: mysterie doos. In ieder geval, ik zou het een mysterybox zelf schrijven als een doosmysterie. Ik zit. bestel morgen
0: zo'n doos, ja. dan weet ik al wat erin zit. Nee, nee dat is. Nou, dat is niet, te is niet te bedoelen. Hoezo? Je ziet toch morgen het shirt? Ze gaan toch morgen het shirt, morgen dinsdag het shirt bekendmaken. Nee, maken? dat denk ik niet.
2: Dus je koopt niet. Koop ja, je... Oh, kijk. Oh, ja, dit is wel interessant. Want, kijk, ik denk ik al koop... dat je de grap wilde maken naar de uitgelekte foto. Maar ik ga er eigenlijk vanuit. Als, nee, als je mij vraagt. Nee. Ik ga er vanuit dat als je die mystery box koopt. Dat kijk, op een gegeven moment gaan mensen me posten op, op uh, Twitter, Instagram. Gewoon op social media. Nee, ik denk maar het ik, dus niet. Ik denk dat. mijn dat. Mij het dat het, nee, volgens af... mij
0: maken ze morgen om 12 uur dat shirt bekend. En dan kun je het kopen. Maar dan is het toch geen mystery box meer? Nou, ik ging nee, is het is gewoon een box. Ik ging ervan uit dat... Ik, ik ging dat ja, heel dat het veel nog mensen
1: die dit luisteren, die, die doen dat na morgen 12 uur. Hè? Dus dat is wel... Uh, die weten het Maar, maar al. twee uur gaat hij ja. in de verkoop, toch? Of twee uur.
0: Weet ik niet. Maar ga verder. Want je hebt wel gelijk. We kunnen hier heel lang over emmeren. Ja. Maar het is nu al uh, half tien. Voordat mensen dit geluisterd hebben. Is het shirt al bekend waarschijnlijk. Ja. Maar ja, nou ja. In ieder geval uh, de mystery ah, Wat ik dus wel
1: mooi vind. Is dat er dan zo'n zo filmpje. van uh, uh, Kraantje. Die dan, die boxen, kraantje Papi. Kraantje papie, Die die boxen aan iedereen uh, overhandigt. Aan ah, zijn vrienden. En op een gegeven moment zie ik een wat kleiner kalende man. waar hij dat shirt aan overhandigt. En dat is dezelfde die ook op Twitter dat shirt al aan had. Ja. Want die dacht. Uh, weet je wat? Ik ga naar de Basic fit. Ja
2: op maandag. En ik nee, denk, dat is de
0: personal trainer. Ja, dat klopt. is de personal trainer ja, ja, ja. van Kraantje Papi. Ja, nou, die is, dat, ging... is dat
2: confirmed? Ja, 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 ja. ja, dat, ja dat weet ik. Ja. Die, die ging naar de basic fit en die dacht ik trek dat nieuwe shirt aan. Ja, dat, ja. Ja. En terecht, want je krijgt dat shirt. Ja, tuurlijk. Nou, vervolgens verscheen die op Twitter en is de hele mysterie weg, want de derde shirt <laughs> is nu dus compleet uitgerekt. Nou ja, uh, ja compleet. Ja, compleet zet uitgerekt. Dat, zet,
1: nog een sporttoestel uh, sport tussen.
2: Ja, maar we konden in ieder geval alle belangrijke dingen zien. Ivo uh, Nieborg, die zegt, wat vindt de KVM Modepolitie van het nieuwe derde shirt? Nou, dat ben jij. Mochten de gerekte foto's kloppen en wat vinden jullie van de manier van presenteren? Nou, ik pak even het shirt erbij. Ze dus ook nog even voor jullie op de laptop. Ja, um, ja we kunnen dus in ieder geval zien een, eigenlijk een beetje een soort van regengroen uh, shirt. Met de klassieke twee FC Groningen banen uh, in het zwart. Uh, met wat oranje accenten in de kraag en uh, bij de moutjes. En het, uh, ook het logo van Robij is uh, in oranje. En bij de mouwen kunnen we dus zien een patroon van de gele straatsteentjes. Van
0: dat is onze
1: vrije interpretatie. Nou,
0: ik ja. moet zeggen dat ik een aantal maanden geleden door de wandelgangen liep... en iemand mij aan mijn jas trok en mij een beschrijving van het shirt gaf. Ik had hem nog niet gezien, maar nee. dat ik wel redelijk voor ogen had... hoe dat shirt eruit ging zien, laat ik het zo zeggen. Uh, dus ik, ik had hem al gezien en ik vind de kleurcombinatie uh, best leuk eigenlijk.
1: Ja. Maar is het uh, 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 de, de, de kern van dit shirt? Is dat het shirt of is dat het verhaal eromheen? Dat het zeg maar, limited edition en zo is? Nou
0: ja, het is ontworpen door Kraantje Papi. Dat is het verhaal. Ja, kijk.
1: Is die het zelf ook getekend? Zeg maar? Hoe moet ik dat zien? Of is hij gewoon met een ontwerper gaan zitten? Hoe werkt zoiets? Ik
0: weet niet precies hoe het gegaan is. Maar ik liep in diezelfde wandelgangen. <laughs> en dat dan hebben we het echt al over een jaar geleden. En daar uh, trok weer iemand mij aan. Mee. Het is wat, hè? Je kunt er ja, nooit meer ja. door de wandelgangen nee, lopen. Dat zal, en dan uh... fluisterde iemand mij in. Uh, uh, Kraantje Papi gaat het derde shirt van Groningen van volgend seizoen ontwerpen.
1: Dus jij wist dat al een jaar. Die heeft ons helemaal niks verteld.
0: Nee. Ja, sorry jongens, oh. je kunt niet alles vertellen. Anders hoor je nooit meer wat. Maar uh, ja, volgens zei... mij is het verhaal dat Kraantje Papi dit ontworpen heeft.
1: Ja, volgens mij dat ja. Lijkt, me, lijkt me ook dat hij daar iets uh, mee te maken heeft, in ieder geval.
2: Eén ding daarover. Kijk, dat, dat zal. Uh dat zou zo zijn. Ik uh, zie ook een logo. Dat... Maar jij bent toch heel fan, heel erg fan van Kruintje, Ik ben papie? Ja, ik, ik ben echt. Uh... Van het eerste uur ook. Ja, 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 zeker. Ja, ik ben een heel groot fan. Dus jouw geweest moet, uh, jouw bakke, hart, ja. moet die
1: sneller van gaan kloppen.
2: Uh, ja, maar kijk, het ding is uh, in die video en dat is dus het enige waarom ik het een beetje gek vind, want inderdaad uh, we hadden in, inderdaad door de man die aan de jas trok... Uh, hadden we al gehoord dat de Kraantje Papi hier inderdaad aangeleerd was. Maar in geen een van de video's zegt hij van... dit is mijn shirt, dit heb ik ontworpen. En dat vind ik wel een beetje gek. Want nu komt het een beetje als het... Dus ook oh, Nou, op de vraag van Ivo van... Hey, hoe, hoe vinden jullie hoe het gepresenteerd wordt? Ik zag dat een, een aantal mensen werden helemaal gek... dat Kraantje Papi nu elke dag uh, gaat zeggen... dat je die mystery box moet kopen. Nou ja, ik, ik, zou dat, ik zou hetzelfde ook hebben gedaan. Ik bedoel, dat vet toch? Maar... In geen één van die video's zegt hij van... dit heb ik ontworpen, een vette samenwerking met FC Groningen. Het komt nu een beetje om me over. Oké, okay, kraatje Papi was gewoon de eerste die het shirt mocht zien. Ja. En dan denk
0: ik, waarom? Ja, omdat hij dus heeft ontworpen. Maar ik verwacht dus dat ze dat dinsdag, dus morgen voor ons, dat ze dat dan bekend maken. Ja, ja, dat, dat, ik ja. denk dat dat part of the surprise is. Ik hoop het, ja. onderdeel ik, uh, van de verrassing is nou, gewoon, Wij hebben het erover. hij heeft dus, het hè? ontworpen. En dan, ja, en ja, dus anders, iedereen, iedereen die, die voor die tijd heeft geluisterd, die weet al dat het ontworpen is door Krijntje Dus het uh,
1: feit dat ze een personal trainer hem al aan had in de sportschool, dat was geen onderdeel van de marketingstrategie? Nee. Had ik wel slim gevonden eigenlijk.
0: Ja, maar dat denk ja, ik niet.
1: Ja, ik, ik, ik geloof... Echte grote bedrijven lekker altijd. Ik geloof van niet. Nee, ik denk nee. het ook niet.
2: Maar kijk, ik vond het shirt... Ik, mijn eerste instantie was eigenlijk dat ik dacht... Uh, ik vond het niet best. Ik vond eigenlijk ook eerst de straatsteentjes niet mooi. Uh, ik vond... Ja, mensen hoorde ik ook over ja, het want oranje. Ja, wat straatsteentjes, leg dat even uit. Nou ja, de, dat zijn de gehele straatsteentjes van de, van de binnenstad natuurlijk. Ja, en die uh, hebben
0: ze op de mouw als een soort patroon ja, gezet. Ja.
2: Maar ik moet wel zeggen, dus toen ik hem bijvoorbeeld... Die personal trainer van Kraantje Papje, die had hem aan. Ja. Toen vond ik hem wel vetter. Uh, en mensen zeiden ook van, ja, maar bijvoorbeeld de kleur oranje heeft niks met FC Groningen te maken. Ja, maar jongens, een derde shirt. Ja. Kijk bij
0: een derde shirt van elk team. Uh... Kijk, als we een volledig oranje shirt hadden gedaan, dan had ik het ook wel twijfelachtig gevonden. Ja. Op deze manier is het een accent. Nou ja, ik vind het wel wat fris hebben. Ik ga hem wel kopen. Ja, ik ben bang dat ik hem ook weer ga kopen. En dan uh,
2: krijgt die club weer 67 euro voor mij. En dat shirt ga ik alleen aandoen tijdens een potje padel met, uh, met jou onder andere. Ja, en dat doen we één keer in de maand ongeveer. Maar ik ben bang dat ik weer onder de druk bezwijk. Dus uh, morgen om uh, twee uur krijgt FC Groningen BV weer uh, 67 euro van MK Siepel. Op, uh, ja. op, de, op de rekening, ja. <laughs> op de rekening gescoor, <laughs> gestort ben ik bang. Uh, Jaap de Kleine die had ook nog een vraag. Die zegt, ja, afgezien van de vraag of hij mooi is, waarom heeft de FC überhaupt een derde shirt nodig? En dan ook nog pas halverwege het seizoen. Is het een fengeld uit de broek klop shirt dat, nou, Mooie term.
0: Kijk, uiteindelijk zit overal een commercieel belang achter. Ja. Uh, wij spelen natuurlijk geen Europees dit jaar. Nee. Dat kunnen we in ieder geval stellen.
1: Uh, ik vind het wel een beetje een zure insteek, als ik eerlijk ben.
0: <laughs> oh, dat is maar goed dat ik de zin die ik hierna in gedachten had niet uitspreek. Oh. Ik zeg, nou ja, we gaan natuurlijk maar één zeg maar, wedstrijd wat niet Beker of Eredivisie is spelen. Wat? ja playoffs degradatie <laughs> nee. ja. dat was een grapje maar ja je, je had hem in de beker kunnen gebruiken Maar ja, dan moet je hem niet midden december publiceren ja maar hij heeft dat nee, niet wees misschien kunnen ze hem woensdag al ik, ik aan bij heel... Excelsior
1: heb... oh die spelen in het zwart en dat shirt is ook een beetje zwart dus dat wordt niks ik heb echt veel respect voor onze vragenstellers en ik wil ook niemand uh, maar als jouw club samen met de uh, uh, rapper uit jouw stad een shirt lanceert en je gaat klagen over geld uit de broek klopt dan denk je, ja ja, kom op man. Dat moet toch juist iets tofs zijn? Ja.
2: Maar ja, moet... maar ja maar Daarom vind ik dus wel dat er in ieder geval... in de, in de aanloop naar uh, de Mystery Box van dinsdag... dat er in ieder geval iets toffer nog kon worden gezegd... dat hij het als als hij dat daadwerkelijk heeft gedaan... dat hij... He, dat hij, ja. Ja, van dit is mijn shirt. En de, ik weet niet. Ah, ik ze had wel hebben gelukkig geen
1: Snapchat filters in. gebruikt.
2: Nee. Het laatste ding wat ik nog wel een beetje gek vond... op het shirt is dat het jubileum logo staat niet op. En ze hebben dus gekozen voor het, het Ronde FC Groningen logo... wat we normaal gesproken op onze shirts hebben. Mm -hmm. Maar je had eigenlijk toch het jubileumlogo in het oranje dan in dit geval moeten doen erop. Dat is toch raar? Zou het zo
0: zijn dat ze echt een kalenderjaar willen doortrekken, dit derde shirt... en dat je daar een volgt seizoen... Nou ja, maar wat speel je weer met het normale logo? Weet je, Groningen die
1: voert dit hele seizoen het jubileumlogo als logo. Dus ik bedoel, wij bij Oog hebben één keer volgens mij dan dat standaard logo en dan kregen we wel een mailtje van... hey joh, maakt niet uit, maar we willen graag op dit seizoen... Ons jubileumlogo logo uh, voeren. Ja. Dus dat is wel gek dan. Je gaat dan ho hoezo gaat dan? Als je nu dan weer in een shirt speelt met je normale logo, dan nu ben ik het kwijt.
2: Nou, dat is dus, ja, dan is het een beetje gek, inderdaad. Want je wil blijkbaar naar de, naar de hele buitenwereld wil je laten zien het jubileum logo. je dan ja. gebruik nu weer eigenlijk het normale logo wat we hebben. Ja, nou ja het, zou, het zou een reden kunnen zijn, wat je zegt, Thijs. Ik ja, weet het niet. Maar, zou het zo want... zijn
0: dat ze op een gegeven moment een uh, design hadden. En dat, dat design hadden ze bedacht. En toen gebeurde dat in het Suez-kanaal, waardoor de levertijden vanuit de fabrieken heel lang zouden worden. Dat ze bang waren dat die shirts überhaupt niet op tijd waren gekomen.
2: Nou ja, dit, dit, ik, ik ja. vind dit wel een relevant van Ik vraag me het gewoon af, want er ja. is in ieder geval een keuze zullen de, voor ik maken. Zegt,
1: zullen er vast een paar af, bepaalde afwegingen voor hebben gemaakt. Ja. maakt nou. niet heel veel uit, denk ik. Ja.
2: Maar in ieder geval is dus uh, morgen, in ieder geval dinsdag, dus, te bestellen uh, maar nou, 24 uur.
1: Oh, je weet het niet, hè? Mystery box. Het is een
2: mystery box. Dus we moeten nog even zien hoe het shirt eruit ja. gezien. Maar hij is wel uitgelekt. Dus het is een beetje de un-mystery de
1: box. Maar nou ja, prima. Ja, maar als, je, als er niks meer uitlekt, dan kunnen ze stoppen. Nee. Dat vindt niemand je interessant. Nee. Dan Excelsior FC Groningen op woensdag... Uh, tegen
2: de Elp zijn. Excuus, ik kwam er even niet uit. Om acht uur s'avonds. Ja, van de ene Rotterdamse club naar de andere. Want FC Groningen speelt dus tegen Excelsior. Dat momenteel tweede staat in de divisie. Met één punt achter FC Volendam. En afgelopen weekend wonnen ze ook nog de tweede periode titel. Waarmee het uh, zich praat. Dus voor de na competitie voor promotie eventueel naar de Eredivisie.
1: FC Volendam heeft trouwens een nieuwe commercieel directeur. Ja, Jan Smit. Dat is dus dat is
2: heel gek hè, he, Thijs. Jij zag het ook uh, afgelopen zondag bij Goedemorgen Eredivisie. <laughs>
0: Het is alsof ik naar Wouter Gudde zat te nou ja. kijken. Ja, ik denk niet dat ik, ik wil ESPN een oproep doen. Nodig ze ze allebei uit, kun je lachen. Ja. Ze lijken echt veel op ja. elkaar.
2: Ja, ja, ja dat ja. is even leuk op dus Wouter te en
0: Jan Smit. Maar goed, uh, Excelsior.
2: Ja, Excelsior dus, uh, na competitie gewonnen. Uh, het was nog even afwachten of de wedstrijd überhaupt uitgezonden werd. Uh, dat was in eerste instantie niet zo. Maar uiteindelijk maakt ESPN dus vandaag bekend dat dat wel zo gaat zijn. Alle wedstrijden worden uitgezonden. En dus ook FC Groningen.
1: Uh, dat is de tactiek, hè? Dat je eerst je drie weken beroep of van... ja, nee, maar dat doen we altijd. Dat doen we altijd zo op deze manier. En dan de allerlaatste twee dagen van tevoren... doen alsof je over je hart strijkt... en dan al die wedstrijden uitzendt. Ja. Terwijl het gewoon belachelijk is... dat je die wedstrijden niet op tv kan zien. Ja, klopt. maar geval, Zeker
0: als je er in het stadion niet bij kan precies. zijn. Precies. Ja.
1: Waarvoor waar voetbal je dan nog? Als je het niet eens kan zien? Ja, klopt.
0: Ja, en dan hadden we nabeschouwing
2: moeten doen, alleen op het, euh, het radiogedeelte van Stefan Breker en de samenvatting, denk ik. Dat was <laughs> ja. ook wel wat geweest. Maar, nou, dan uh, was ze je
1: oude West bij de radio gaan zitten, ja, denk
2: ik. Ja. ja. Uh, Excelsior, ja, meest opvallende speler. Uh, iedereen heeft het er uh, de afgelopen week over. Is natuurlijk ex-FC'er Thijs Dangega, die tot nu toe 24 doelpunten in 19 wedstrijden maakte voor Excelsior. Ja. Die, doen het die, heeft, uh, ja,
1: die heeft gewoon de, de FC Groningen uh, vloek, uh, maakt hij weer waar. Ja. Als je spits bent en je gaat weg, dan word je goed.
2: Ja, Thijs, de, de discussie ontstaat dan ook altijd: hebben we hem te vroeg laten gaan? Had, hadden we hem, hij wilde zelf uiteindelijk niet verlengen, want FC Groningen had nog wel een bot gedaan. Uh, ja, had ze toch niet iets meer vertrouwen in Thijs Dalling gaan moeten wezen
0: dan? Ja, misschien wel. Maar uh, stel hij was gebleven, wat was nu dan zijn plek in de hiërarchie geweest? Ja. Vier de spits?
2: Ja, misschien. Ja. Dus uh,
0: dan had hij niet gespeeld, had hij dit ook nooit laten zien. Dus ja, dan, ja. Het, het is gewoon soms, heb je met een speler een situatie dat het voor alle partijen beter is als je uit elkaar gaat. En dit was zo'n situatie, denk ik. En uh, ik gun het hem van harte dat hij het goed doet ja, bij mooi, Excelsior. Uh, ik vraag me af of hij het vol gaat houden. Als hij dat wel volhoudt, uh, goed voor him ja. Schijnt, uh, ik hoorde bij ESPN, dat AZ-interesse in hem heeft. Nou, van een jaar, binnen een jaar van danketje bij Groningen naar AZ toe. Dat, uh, dat zou natuurlijk razend knap zijn. Maar ik heb er niet zo'n gevoel bij dat ik denk, oh, hadden we hem nog maar gehad? Want ik denk dat hij dan nog steeds geen minuut had gespeeld bij FC Groningen.
2: Nee, dat hadden ze volgens mij binnen de club ook niet echt. Ze wouden hem dus wel verlengen, maar... Ja, als je toch ook daar weer bij de verhalen hoorde, was die van niet zo'n grote rente. En, en laten we ook eerlijk zijn, hij heeft ook in de minuten die hij speelde in het eerste ook niet echt heel veel dingen laten zien. Hè?
0: Nee, en het is natuurlijk wel zo dat Excelsior, daar kwamen we zo meteen nog wat meer op, is een ploeg die best wel veel creëert en best wel fris speelt. Ja, dat is FC Groningen natuurlijk niet. Uh, dus hij had ook minder kansen gekregen, dus hij had echt niet zo ongelooflijk veel gescoord als hij nu bij Excelsior doet. Maar ja, het is... Uh... Op een gegeven moment begint het wel een patroon te worden. Hè? Kijk, hij scoorde toen een keer vier keer. Toen dachten we allemaal, Shit, nou ja, ja. Maar ja, 24 goals in 19 wedstrijden, daar kun je niets van zeggen.
2: Nee.
1: nee de, laatste,
2: ja,
1: ja, zeg maar. de laatste keer dat FC Groningen een uitwedstrijd speelde in Rotterdam op Kunstgras, thuis. Sparta uit. Ja, dat, ik hoop niet dat dat een voorbode is. Zo, dat was
0: na, <laughs> en, na NEC thuis uh, misschien wel de slechtste nou, wedstrijd het van het seizoen. Ja.
2: Maar aan Excelsior hebben we al hele warme herinneringen. En ja, de ik heb zo'n gevoel trouwens... dat als
1: wij uh, mochten kiezen met z'n drieën om een podcast te maken over een andere club dan FC Groningen, dan zouden wij een podcast over Excelsior ah, ik maken. Ik in
0: ieder geval wel. Ja, geweldig. Nou Ik en... heb met de club niet zoveel, maar met dat uitvak is gewoon
2: Ach, tof dan. Ja,
1: en Adrie heeft daar gezeten.
2: Ja, en, en ja. Je, dat tuinhuisje waar je dan een, lekker een bakje
0: soep kreeg. Ja, dat, uh, ja ik maar. vind dat uitvak gewoon altijd ja, mooi. Ik is het een mooie
1: uitwedstrijd. Ik hoop ook echt dat we terugkeren. Ik hoop
0: ook echt dat we er nu niet heen kunnen als uitsupporters. Nou Er was deze week trouwens nog een
2: verhaal wat een beetje gelinkt kan worden aan de wedstrijd tegen Excelsior. Er was er rondom Matteo Cacciera, die scoorde natuurlijk ja. uh, oh, ja. ooit tegen Excelsior, dezelfde wedstrijd als Jannik Pol. Uh, dat FC Groningen, die kreeg gewoon even 100.000 euro teruggestort van, uh, van Mark Overmars. Uh, ja, die de... schaamde zich dood. Ja. Ja, ja. 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 En
1: terecht. Die ja. denkt, als, als ik dat niet doe, wil nooit meer iemand zaken mee maken. Nee. Nee, ja, dat, ja,
0: die heeft FC Groningen voor twee ton met de speler opgeschreven die uh, op de training elke bal... De, die, ze moesten het
1: vangnet groter maken. Ja. He, die schoot elke ja. bal over. Ongroot. Er stonden op een gegeven moment verkeersregelaars bij de, op, de, op de A7 om het verkeerd tegenhouden als ja. kassierder op doelschoot. Ja, ja
2: maar wat... Ja, maar die, die goal live, dat was ongelooflijk. Ja, ja, dat was dat echt, was echt geweldig. Ja. Dat, ja, het is voor mij nog steeds echt de, 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 de rijpste uitwedstrijd waar ik ooit ben geweest. Maar gewoon omdat alles klopte en ze zoeg allemaal helemaal nergens op. Uh, en ja, nu gaan we dus winnen Excel.
1: Cassiera
0: en Paul opstellen. Ja, die, die had inderdaad. We hebben gewoon een wedstrijd gezien waarin Matteo Cassiera en Yannick Paul scoorden.
1: Ja, ja, Cassiera
0: doet tegenwoordig hartstikke goed, trouwens. Uh, in Rusland. Goed, he? trouwens. Wat is die, die Sochi of zo? Ja,
2: ja dat ja. hebben we al een keer eerder besproken. Nee, ja. Hij heeft nu uh, in 13 wedstrijden 11, doelp, of, uh, in 11 wedstrijden 8 doelpunten. Maar dat, of
1: dat, dat, die, dat klimaat dat past natuurlijk ook beter bij iemand uit. Uh, waar komt hij vandaan? Colombia? Ja. Ja, dat is dat Russische klimaat. Ah, ik heb hè, het dat Russische... idee dat hij niet
2: bij Sochi speelt voor het voetbal. <laughs> nee? Denk ik. Nee, denk ik niet. Ik weet niet hoe rijk uh, FC Sochi is, maar... Speelt het op het hoogste niveau? Ja, dat ook nog eens. Dus dat is uh, eigenlijk doet Matteo het gewoon hartstikke goed. Nou, uh, daar... uh, ja, gun het hem van harte. Ja, mooi. Ik, hij ruist het ook elke week. Dus dat ja. is toch even leuk dat hij dat uh, kan horen.
1: Oh, maar ik, zeg, ik zeg trouwens wel, maar Sochi is gewoon, uh, is gewoon uh, altijd heel warm trouwens. Ik heb dus, geen idee. Ja, want uh, ze moesten bij dat... Uh, de Olympische winterspelen die daar waren... moesten ze volgens mij, terwijl 23 graden was... moesten ze sneeuw gaan opspuiten. Omdat anders die mensen niet van die berg af konden skiën.
0: Ik zou Sotje niet op mijn wereldkaart kunnen aanwijzen. Dus ik kan het er, aan, aan de, er niet
1: ligt, over meepraten. Het ligt aan de Zwarte Zee, geloof ik, als ik het goed heb. Dus, uh... Ja, je kijkt
0: ons aan op zoek naar uh, bevestiging... maar geen idee. Als ja, jij het zegt, Ik vind okay. het goed
1: tols. Ja, nee, mijn topografie heeft altijd een speciaal plekje <laughs> bijna.
2: Nee, maar uh, ja doet het dus hartstikke goed... op het tweede plek uh, in de keukenkampioenvisie... Iedereen had het eigenlijk vooraf niet gedacht. Want toen El Jacoubi, de, de aanvoerder van Excelsior... Bij, bij, Rotterdam, bij de Rotterdamse club kwam... had hij eigenlijk maar 13 spelers om zich heen. Dus ze hadden een super kleine selectie. En dat hebben ze ook een beetje moeten aanvullen... met veel jeugders, jeugdige spelers. Uh, bijvoorbeeld Joshua uh, Eigenraam uh, noemde uh, de aanvoerder. Die uit de eigen opleiding komt en eigenlijk het hartstikke goed doet. Nou, natuurlijk Thijs Daringa, uh, Marouan uh, Azarkan uit de jeugd van Feyenoord... doet het daar ook leuk ja en, uh, Maar hebben dus niet per se heel superveel ervaringen binnen de uh, ploeg. Ik zit even te kijken. Ze hebben nog Reuven Niemeijer natuurlijk. 7 doelpunten, 7 assist. Ja, en ze spelen. hebben Chacon uiteindelijk uh, ook dat gehaald. Is het, Reuven
1: Niemeijer nou echt zo'n typische speler die het uh, eigenlijk bij elke keukenkampioen uh, club gewoon heel goed zou doen? En dan is de divisie vaak net even dat ene ja. tikje te hoog, zeg maar. Ja,
2: maar in ieder geval ze doen het dus eigenlijk boven verwachting uh, heel erg goed. Uh, en Marines Dijkhuizen kan altijd eigenlijk vrij, vrij vaak spelen met dezelfde basis zelf, Want ze zijn tot nu toe hartstikke fit. Uh, het enige probleem wat ze bij Excelsior hebben... is natuurlijk wel een beetje op de langere termijn... blijft die selectie fit en kunnen ze daarmee dus... Uh, die huidige status uh,
1: vasthouden. Ze gaan er in ieder geval na competitie spelen.
2: Ja, dat in ieder geval. En ik hoop ook dat ze terugkeren. Maar uh, ja, Thijs, Schurjan Gisbevraag: wat denken jullie van deze bekerwedstrijd?
0: Ja, ik denk dat we hem gaan verliezen. En dat is. Uh, <laughs> ja. uh, ik moet zeggen, ik kwam hier al binnen. Ik zeg, ik ben niet in goed humeur als het om FC Groningen gaat. Maar ik, ik vind euh, dat je
1: hier wel op ingehouden. Ik,
0: ik, zie, ik zie dit enorm misgaan. Want uh, Excelsior is echt nog wel een stuk beter dan Helmond Sport. En ik vind Groningen gewoon de laatste weken echt slecht spelen. Dus ik uh, ben er bang voor.
2: Denk je, denk je dat Danny Buis nog echt uh, grote veranderingen gaat doen... in aanloop naar deze wedstrijd? Nee, dus dat, kan, Jan dat, kan
0: hij, dat kan hij bijna niet permitteren om dat te doen, denk ik. Ook niet Jan Hoekstra? Nou, maar even serieus. De beker is toch eigenlijk de enige competitie waar we echt nog meedoen om iets... Ja, nou ja, kijk, maar, ja. Ja, maar uh, je kan het er nu niet bij hebben om uitgeschakeld te worden tegen een keukenkampioen-divisie-ploeg.
1: De Beker is eigenlijk, vind ik eigenlijk gewoon: dan moet je altijd alles opzetten als, als, als team die ja. rond 7, 6, 7, 8 speelt elk jaar.
0: Excelsior heeft niets te verliezen. Uh, misschien is het in ons voordeel dat ze er geen publiek bij hebben. Dus niet uh, ook nog. Uh, nee, want nou, anders
1: was daar zo druk geweest.
0: Nou ja, uh, ik denk wel dat zo'n Keukkampioen divisie ploeg. Nou, ze staan best wel hoog in de KKD. Ze spelen best wel mee om promotie. Ik denk uh, dat die verschillen wel wat kleiner zijn dan wij uh, misschien zouden denken. Kijk, ja. sport is gewoon niet zo'n heel goede ploeg. En dat hebben we ook in de uitslag gezien. Maar uh, Excelsior is wel een, uh, best een uitdaging, denk ik.
2: Ja, nou ja, het wordt in de. Ik denk het ook een hele interessante wedstrijd. In ieder geval tegen een hele goede KKD-ploeg.
0: Uh, ja. ja, op zo'n klein kunstgrasveld ben er bang voor. hoor. Ja,
2: wat, uh, wat de voorspelling even voor Ruud Grotens? Uh,
1: Groningen gaat uh, eruit op penalties. Zuur. Wat wordt het in de reguliere minuten? Het wordt 2-2. Uh, 2-2. Thijs Faber. 0-0.
0: 118e minuut Thijs Dallinga, 1-0.
2: <laughs> en dan, uh, dan met zijn middelvinger naar de hele selectie en staf van FC Gouwingen toe. Wie ja. weet? Nee, Hij had geen uh, kwade gevoelens hè, richting Nee, uh, maar Gauingen. dat is
0: buiten de wedstrijd-emotie. Als die wedstrijd-emotie eenmaal komt.
2: Ja, zeker op zo'n uh, zo kunstgasveld daarbij in het uh, Van Dongen en Roostadion. Ja, maar het is niet uh,
1: te zuur, want anders wordt uh, Matthias boos.
2: Ja. Ik denk gewoon <laughs> dat we gaan winnen. Ik denk gewoon 0-1. Oh. Overwinning. Uh, inderdaad met de sterke basis zelf en dan
1: uh... met en zonder uh, Leeuwburg.
2: Menk Leeuwenburg. Nee. Nou, ik, ik, wil, ik zou ook wel Jan Hoekstra eens een keer willen zien. Maar ik denk wel dat het van belang is, even überhaupt voor het gevoel dat we deze wedstrijd ja, in mijn
1: hoofd. Ik, ik, ik zit denk het dat, je... dat Jan Hoekstra speelt en dat hij dan een catstemaat, jongen. Waar ik denk dat wordt. je
0: met de huidige staat van Leeuwenburg. als ik dat op basis van een interview zomaar even mag inschatten, dat je hem niet kan passeren. Nu, want, nee. dan, want dan nee. heb je hem afgeschreven. Nee, maar daarom. Dus ik laat hem lekker daarna kun vaststaan. je hem nooit meer serieus onder de lat zetten. Want dan, dan, heb, dan maak je hem qua zelfvertrouwen gewoon kapot.
2: Ja, daarom. Dus ik laat hem lekker staan. Ik denk gewoon dat we gaan winnen. En uh, daarmee gaan we al. Na, het, na de wedstrijd van het weekend. Want FC Groningen speelt dan de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. Zaterdag dus om acht uur. Heracles Almelo staat vijftiende in de Eredivisie. Afgelopen weekend werd er met 2-1 verloren van Vitesse. En op woensdag spelen zij nog de uitwedstrijd in de beker tegen AZ Alkmaar. Thijs, wij kennen uh, Kasper en Steven van de Zwart-Wit, uh, de podcast. De Heracles Almelo podcast kennen wij nu uh, sinds het begin van onze studietijd hier in Groningen. Um, dat was ook het moment dat, dat volgens mij Danny Buis begon bij FC Groningen. Uit mijn hoofd. Dat was één jaar raten. Was ja, was nog één jaar later. Ja, jaar tussen. Maar wij hebben in die periode een vaak lastig gehad tegen Irak. Dus. Uh,
0: sterker nog, we hebben één keer van ze gewonnen sinds wij die jongens kennen. We kennen die jongens nu uh, bijna vijf jaar. Moet je nagaan. Is dat maar één keer gebeurd, ja? Ja, één keer thuis. 3-0 of 3-1. Thomas, Thomas Bruns. Thomas Bruns,
1: twee goals. Dat was ook meteen het laatste wat Thomas Bruns goed deed in ja. de Groningen shirt. Ja,
0: want ik weet dat sinds wij hun... Kennen, kijken we het vaak samen en ik weet dat zij uh, nogal vaak van ons winnen.
2: Maar Thijs, heb jij een beetje ook daardoor veel
0: gekeken naar Raakles? Uh, ja, ik heb best wel veel Herakles gezien en uh, ja, die staan er niet goed op op dit moment. Nee, wat wat zijn de wat er mist er een beetje bij, bij hen? Nou ja, ze zijn natuurlijk met Rai Floet en uh, Azoui zijn ze hun twee creatieve middenvelders kwijtgeraakt. En uh, uh, ook Delano Burgzorg, een andere speler die het best wel goed doet... Uh, dit seizoen, ja, die uh, is ook geblesseerd uh, uitgevallen, dus die zijn ze ook kwijt. Ja, en dan merk je toch wel dat er bij Herakles weinig overblijft. Uh, je hebt Sierhuis daar rondlopen natuurlijk, die kennen wij goed. Ja, dat is wel een spits die aanvoer nodig heeft. Ja, en uh, ja, hij kreeg het altijd van Rijf Vloed of Assoui. Ja, en die zijn er gewoon beide niet bij uh, aankomend weekend. Nee, ja, zo... Dus dat is, uh, ja, voor Herakles is de creativiteit momenteel een probleem. En uh, ja, ze krijgen niet heel veel doelpunten te tegen. Maar uh, ja, ze hebben ook wel heel veel moeite om wedstrijden wel naar zich toe te trekken. Uh, de punten die ze hebben, die zijn bijvoorbeeld zes van die punten die ze hebben, die zijn gehaald doordat ze in de laatste minuut nog wonnen. Dus het is ja, niet het herakles wat we de afgelopen jaren uh, gewend zijn. Nee, ik sprak
2: ook uh, met Kasper, die had nog even wat, wat doorgestuurd ook voor, uh, voor de podcast. Die zegt ja, behalve Robin Prupper eigenlijk zijn ze helemaal niet echt belangrijke spelers kwijtgeraakt. Uh, daar is geen, uiteindelijk geen ervaring voor teruggehaald. Maar uh, uiteindelijk, nou, ze staan verdediger het op zich wel beter voor. Ze krijgen in ieder minder doelpunten tegen. Maar ja, uh, Rai uh, is natuurlijk niet aanwezig... vanwege dat hij betrokken was bij een dodelijk ongeval. Dan heb je de, inderdaad de, de enorm zware bestuur van Azawi... die gewoon voor de rest van het seizoen eruit ligt. En, ja, en dan Delano Burgsog inderdaad ook nog... Ja, waar, waar moeten zij het aanvangen nu van hebben? Ja, van Sinan Bakis en, uh, en Kai Sierhuis. En ja, als Kai Sierhuis niet voor de voeten krijgt... dan heb je weinig aan Kai Sierhuis, vind ik.
0: Ja, dat zag je bij Groningen al. En uh, hij is uh, ja, door de seizoenen heen wel beter geworden als speler. Maar het is nog steeds een speler die ja, enorm afhankelijk is van aanvoeren... en wat hij in, in de box uh, kan afmaken. En dat kan hij ook nog steeds wel goed. Maar uh, ja, Herakles is niet een ploeg dat op dit moment makkelijk scoort iets wat ze de afgelopen jaren natuurlijk best wel veel deden.
2: Nou ja, de vervangende spelers Basashi Koglu en Lauwers, daar zijn ze eigenlijk ook uh, in Almere niet echt fan van. Uh, presteren ook beide zeer matig. Alleen Luca Degatorre, die speelt echt een heel goed seizoen. Ja, voor hen. dat is
0: echt een geweldige. Goeie naam ook. Ja, ja maar dat, dat is naam.
2: echt een hele goede speler. Goede speler. Um, ik vind um, in principe, ja, vind ik gewoon echt voor de Eredivisie gewoon echt een topkeeper. Um, ik, ik ben ook stiekem fan van Guardiata. De Siciliaanse slager aan de linkerkant in de ook verdediging. Een goede naam. Ja, ja. Ik, ik ben ik fan van, maar die, die ik. Graf... vind dat
1: je eigenlijk ook de, in het uh, scoutingsproces moet je dat meenemen. Ja, je moet, oh, 100%. Spelen, je moet spelen met
2: goede naam. 100%. Nou, hij is daar een goed voorbeeld van. Zeker. Wat zijn probleem is, uh, is dat je echt. Dat hij niet kan voetballen? Uh, nou, nee, dat, nou nee, nee. Ik vind ik weet, het best ik, wel een oké okay
1: back. Uh, ik ben altijd stil, ik kijk nooit naar Herakles, dus succes jongens. Maar
2: ik vind het best wel een goede back. Alleen wat hij heeft, hij heeft echt een zaag één keer per wedstrijd. Dan verliest hij echt gewoon.
1: Wie staat er op rechts bij Groningen? Nou, dat wordt dan de. Ja, enkel Mo, van een uh, modder. Mo,
2: ja. ja, die moet gaan oppassen. Ik zou, want die heeft meestal die sokjes zo laag staan. Weet je, met die kleine scheenbeschermtjes. Ik zou hem misschien voor deze keer even wat grotere pakken. Want die gast die gaat je echt één keer in de wedstrijd compleet door midden zagen. Uh, en Noah Fadiga aan de rechterkant van de verdediging uh, is oké. Okay. Ik vind die alleen een beetje. Ik vind die, dat die verdediger nog wel een beetje stappen te maken heeft. Dus ja, ze hebben niet heel helemaal... veel
0: spelers die, als ze allemaal op hun top zijn, dan heb je met Herakles een leuke ploeg. Uh, maar ze zijn het allemaal vaker niet dan wel.
2: Nee, ja, klopt. Maar Frank Wormoed, zijn naam kan je natuurlijk linken aan Mark-Jan Vlederes... want die heeft hem immers binnengehaald bij Raakles Ambro. Denk je nog dat het eventueel een mogelijkheid zou zijn... dat hij trainer wordt van FC Groningen volgend seizoen... of zie je dat een beetje somber in? Want ook zijn contract loopt af.
0: Uh, ja, ik verwonderde toch? Nou ja, het is, uh, het is geen geheim dat Mark-Jan Vlederes en Wouter Gudde... erg gecharmeerd zijn van Frank Wormoed. Dat, uh, dat hebben ze ook regelmatig gezegd. Uh, Tegen jou? Nou, jij was er ook bij. Gudde zei het ook, dat is een goede trainer. Oh, ja, jij was er gewoon bij.
1: Ja, maar ik onthoud niet alles.
0: Nee, nou, ik onthoud dat soort
1: dingen altijd. Goed zo Ze zijn er, waar, er. Ik onthoud waar Sochi ligt. En
0: uh, Flederes heeft uh, Wormoed natuurlijk ooit een heerkles gehaald ja. en die steekt ook niet onder stoelen of banken dat hij dat toen een goede trainer vond. Nou, als, uh, er, als
1: er een longlist zou zijn, staat hij erop.
0: Uh, ja, hij staat bovenaan. Dat is gewoon kandidaat nummer één voor maar wat Groningen. Vind jij ervan? Maar uh, ja, ik vind een goede trainer. Uh, ik denk dat dat ook een trainer is die heel goed bij Groningen zou passen. Uh, en ervan uitgaande dat uh, het contract van Danny Buis niet wordt verlengd, want ik zelf uh, uh, ga ik daarvan uit. Uh, ja, ik zou dat een goede opvolger vinden. Oké. Okay.
2: Nou, ja, wie weet. Uh, in ieder geval voor ons altijd een hele lastige uitwedstrijd. Uh, dus uh, zie je die dan ook een beetje somber in?
0: Ja, absoluut. Uh, want Wormoed uh, weet het toch altijd tegen Danny Buis goed neer te zetten. Ja, het is goed. op een of ja. andere manier... Uh, toch niet. De, bijvoorbeeld vorig seizoen waren onze twee slechtste wedstrijden... Herakles thuis en Herakles uit. Dat is heel Zo, bijzonder. Zo, die thuiswedstrijd ja. ook. Dat was echt verschrikkelijk. Ja, ja, en dan was het niet eens dat er grote fouten werden gemaakt. Maar toen was er gewoon echt niets voetballend. En uh, dat weet Herakles uh, ja, altijd uh, in uh, het FC Groningen van Danny Buis naar boven te halen. Dus uh, ja, ik ben er wel bang voor.
2: Ik krijg in ieder geval wel een zware uitwedstrijd tegen AZ... Dus, uh, maar ja, dat geldt voor ons natuurlijk bij, uh, bij Excelsior ook wel zo. Maar uh, is dit wel een beetje misschien wel de laatste wedstrijd... waar je echt de punten moet pakken voor de winterstop?
0: Nou ja, kijk, AZ is nu de laatste tijd goed bezig natuurlijk. Uh, maar je bent daar nooit kansloos uit bij AZ. Dus ik denk... Het moet kunnen, ik zie het niet Transfer. gebeuren, maar
1: uh, ja... Transfer technisch ach. gok ik dat je ze beter uh, inderdaad voor de winterstop nog kan pakken. Want ik heb zo'n idee dat er, er zet wel wat bij gaat komen.
0: Ja, ja en uh, de, je ziet nu dat een aantal van die vervangers, die beginnen steeds beter te spelen. Dus ja, als je vooruit gaat kijken, is dat een lastige wedstrijd. Zeker omdat de wedstrijden elkaar nu razendsnel opvolgen. Dus uh, ja, nou ja, we gaan het wel zien. Maar ja, ik heb er weinig vertrouwen in eigenlijk tot de winterstop.
2: Dan wil ik toch voor Rutger Ottens wel jouw versprenging weten.
0: Voor Herakles. Ja. Uh, ik denk dat we daar met 2 nog gaan verliezen. Mooi.
2: Uh, Wouter Olsappel.
1: Ja, ik, ik heb weer een, een sterk gevoel. Dus als de volgende aflevering is dat meteen weer gelogen straf wordt... dan zal ik ermee ophouden om dat te benoemen. Maar de, ik voel 1-3. 1-3? Voor ja. FC Groningen ja, dus. Ja, 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 ja. Prachtig,
2: prachtig. Wie maken dan de doelpunten?
1: Ze vliegen uit de beker en dan is dit de, de bounce back. Ja, want zo gaat het al. Ja, nee, Strand is helemaal los.
2: Ja, dus die gaat weer scoren. Ja. Ja, ik, dat, ik zie dat ook wel in. Ik denk dat, uh, dat Marco Rente zich gaat compleet vergissen in uh, Strand Larsen twee keer. En dan, uh, dan wordt het de grootste Strand Larsen show dit weekend. Ja. Ik ga met je mee.
1: Ik denk wel dat FC Groningen na de wedstrijd tegen Feyenoord niet meer op gewoon gras getraind heeft. Nee, nee. Met twee wedstrijden op kunstgras achter elkaar.
2: Nee, klopt. Waar, waar, waar trainen ze eigenlijk dan? Doen ze dat... Volgens mij
0: kun je op Corpus ook gewoon op kunstgras trainen. Oh. Ja. Maar volgens mij doen ze dat niet meer, hoor dat ze trainen op kunstgras. Nee?
2: Nee. nee want ik zit er gewoon na te denken. Maar ik kan me dat niet, ik nee. kan me niet echt foto's herinneren op een andere locatie. Nou, ja, ja, van, ja,
1: heel vroeger deden ze dat aan de overkant van de snelweg. Bij, veel vroeger, een paar jaar geleden, bij Velocitas. Velocitas, ja. Maar ze hebben nu ook een kunstgrasveld volgens mij tegen die kantine van Groen Geel aan. Oké. Okay. een Club, clubgebouw.
0: Wordt tijd dat we die rotzooi eens gaan verbieden, kunstgras. Ja,
1: klopt. Ja. Ah, dat ja, is toch dat, altijd,
0: als je naar Herakles gaat, dan zit je weer, achter weer op kunstgras. Het is, ja. gewoon, het is gewoon troep kunstgras en het hoort niet in het profvoetbal. Zeker niet in de
1: Eredivisie. Dus jij was het eens laatst Thuis. met uh, Dusan uh,
0: Als Dusan iets tegen kunstgras heeft gezegd, dan was ik het uh, ja, verrassend genoeg met Dusan eens. Ja, dat is wel
1: echt een unicum. Ja, echt een unicum. Ja. Wie niet to stop kunstgras. Mooi, oh, nou
0: daar ben ik het helemaal mee eens. Kunnen we toch nog een beetje op een positieve
2: manier voor Thijs Faber eindigen deze ja. podcast. Hey,
1: maar, uh, jullie kennen die jongens heel goed van de Heracles, uh, Heracles podcast. Dus ja. ik neem aan dat er een collab komt voor, als voor, voor de, de Petje.affers.
2: Nou, mensen kunnen het inderdaad wel gokken dat de tegenstander van de week... Uh, uh, zowel met Casper Aijmakers als met Steven is van, uh, van de podcast. Zelf ga hier zitten. denk ik zelf. Die gaan, ja, die gaan we gewoon hier opnemen. Dus, uh, en dan gaan
0: zij alles vertellen over Heracles. We
1: ik was al er een niet
2: bij, preview. toch? Nou Jij hebt uh, een meeting, oh, me. ja. jij bent
0: er helemaal niet bij. Dat klopt, ja, ik ben... dat zei je net tegen mij. Want ik dacht, dit gaat helemaal buiten mij om, dit georganiseerd. Maar... Ja, ik ben tegenwoordig ook al ik... je personal assistant. Ik, eh, ik, die jou ik, vertelt ik, waar je
2: heen moet, ochtends ik,
0: ik bleek niet te kunnen. Nee, <laughs> nee. Dus daarom... ja, ja, ik had wel helemaal voorbereid. Ik oh leuk met die jongens ja. een extra podcast opnemen. Nee, maar goed, niet. het wordt dus Maarten Siepel, Kasper... Raai en
2: Steven Siering. Zij kunnen veel meer vertellen over de huidige status van, uh, van Heracles Omro. Ze zijn het
0: zelden met elkaar eens. Dus dat wordt uh, denk ik... Als jij daar even je best doet om daar even lekker beetje... tussen te gaan zitten... dan wordt dat een mooi gesprek.
2: Vuurwerk dus deze week in de tegenstander uh, van de week. En dus een belangrijke week voor FC Groningen in de beker... tegen Excelsior en vervolgens op zaterdag de uitwedstrijd... tegen Heracles Omro... Jullie kunnen in de podcast volgen via Spotify, Apple Podcast en Google Podcast. Volg ons ook via al onze social media kanalen. Facebook, Twitter en Instagram. Ik wil natuurlijk Andy Zuidema bedanken voor de foto's die wij week in, week uit... mogen gebruiken voor al onze social media uitingen. Natuurlijk ook de online retail company en B-Trip voor de online retail company. Moment van de week. Onze Petje.affers voor het steunen van onze podcast. Hartelijk dank daarvoor. En ik wil natuurlijk Free Westhoff en Mark
1: Peppik bedanken voor de Zo. intro... En outro dat, is wel, dat, dat, dat blijft gewoon geweldig hè, dat ze dat gedaan hebben.
2: Ja, Free Westroff, uh, Mark Pepping zullen voor altijd verbonden zijn. Uh, niet alleen aan de clubgeschiedenis van de Groningen, maar ook aan deze podcast. Want <lacht> ja, zonder die heren hadden wij niet deze geweldige intro uh, en
1: outro gehad. Nou, ik ga hem vast. Ik zet hem alvast klaar.
2: Ja, zet hem maar even klaar. Want well, natuurlijk wil ik jullie, de luisteraars, ook nog bedanken. Voor het luisteren naar Kom voor Minder, de podcast.